0: wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bezzmienny. Tym razem przyszło nam odliczyć już do 240. Trochę jeszcze brakuje do 420, ale tym co są stęsknieni za świętowaniem tej liczby pozwalamy i, i usprawiedliwiamy wszelkie odpalanie w tym miejscu. I ku porządkowi powiem tylko, że jest 4 lipca, godzina jak zwykle pół godziny opóźniona względem tego, co się umawialiśmy yy, i zaczynamy w składzie jak najbardziej standardowym, yy, aczkolwiek innym niż ostatnio. Czyli Rafał Radomyski, witam wszystkich, będę prowadził ten odcinek i ze mną jest nasz ukochany, ogrywający jak najwięcej premier gier, wiecznie spragniony i, i, i po prostu nie dający się odgonić od konsoli, Tomasz, Tomasz, Tomasz Aroł Wasiewicz.
1: No cze, 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 cześć.
0: And here we go, Christian Kender, our księgowy from United Kingdom. E, dokładnie tak. Cześć wszystkich, witam bardzo serdecznie. Dobrze. E, słuchajcie, będziemy mieli kilka dzisiaj recenzji, które będą sprowadzały wszystko do tematu głównego, którym będzie po prostu jeden wielki rozpierdol. To będzie dzisiejsza definicja, jakby tego odcinka. Więc, naprawdę mocne tytuły się szykują. Każdy jest z tym hasłem przewodnim w jakiś sposób związany. Kwestia tylko inwencji recenzującego, jak do tego hasła się odniesie. I myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Zanim zaczniemy e, naszą analizę rozpierdolu goszczącego w, w grach dzisiaj recenzowanych, e, nasz księgowy chciałby tutaj rozliczyć pewne osoby z, 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 z podatków danin, które mają gdzieś tam do rozliczenia. E, tym samym wywołany zostaje do pogadance o patronach.
2: E, czyli to pewnie ja. E, dobra, dobra, słuchajcie... Jedno, no chciałem, chciałem, chciałem po prostu powiedzieć o jednej rzeczy, w sumie w sumie o dwóch. Otóż tak jak mówiłem na ostatnim odcinku, może zacznę od tym, ale nie, może inaczej. Jeżeli chodzi o naj, najświeższe paczki, to Rafał dzisiaj zaczął, zaczął wysyłać do was te książki z czymś jeszcze. To będzie kontynuował to dalej, więc już na dniach w sumie powinniście dostać gadżet od nas. No i tak jak stwierdziłem na ostatnim odcinku, kolejnym gadżetem będą koszulki. To troszeczkę przypomnę o tych koszulkach. Koszulki już wstępnie coś tam, jakieś plany mamy. Koszulkę będzie mógł dostać każda, każda osoba, która chce. Wystarczy być naszym patronem. Więc wchodzicie na Patronite'a i po prostu da, dajecie nam hajs. A ja we wrześniu piszę do Was maila z informacją, czy chcecie. No i jaki rozmiar. I właśnie, o czemu to mówię? Pewnie będę to przypominał, nie będę to przypominał, ale mówię mówię to o tym, ponieważ tak jak, tak jak mówiłem w zeszłym odcinku, do każdego odcinka mamy pytanie na Spotify. No i tym razem pytanie właśnie dotyczyło tych koszulek. Ponieważ zadaję wam pytanie, jaki kolor powinna mieć ta koszulka? No i tutaj tutaj oczywiście przerażająca ilość, że to ma być czarny, 80 prawie 9% to czarne, białe 11. E, więc powiem wam tak, że przez ostatnie dwa lata bardzo dużo koncertuję, bardzo dużo koncertuję. E, nie byłem na tylu koncertach w życiu. Byłem e, jak przez ostatnie 2 lata ich kupiłem sobie 5, 6, 7 koszulek z różnymi z różnych zespołów i wszystkie są czarne. I, i tak sobie pomyślałem, kurde. A może by tak kurwa biała? No ale jeżeli 89% chce czarną, no to już zostanie ta czarna, aczkolwiek miałem pomysł na białą, ale jeżeli, jeżeli chcecie czarną, to będzie czarna, dla mnie spoko. E, powiem jeszcze ciekawostkę, że 18 osób oddało głos, czyżbym zamawiał 18 koszulek, no mam do tego pewne wątpliwości, czy będzie ich 18, ale myślę, że 15 chyba będzie. E, więc to tyle, jeżeli chodzi o koszulki więc po prostu jeżeli chcecie, jeżeli jesteście zainteresowani ostatnio doszedł do nas nowy patron więc to będzie działało we wrześniu wysyłam masowego maila do wszystkich patronów i, i dawajcie rozmiary i dostaniecie to jest jedna rzecz, słuchajcie druga rzecz, nie wiem czy podcast jest takim najlepszym miejscem, żeby się troszeczkę pochwalić ale po prostu powiększa mi się rodzina z stwierdziliśmy, że czemu nie ostatnio doszedł pies więc tym razem możecie mi pogratulować myślę, że już na dniach wjedzie nowy, nowy stary Xbox Series S więc konsola, którą Rafał chciał, żebym sobie kupił w końcu ją sobie kupiłem, nie czekam na czarną konsolę będę grał sobie na tej białej, więc trzeci Xbox wjeżdża pod moje strzechy, wiem, że wszyscy mi z pewnością zazdroszczą jest to bardziej spowodowane tym, że zaczynam z żoną grać w ESO, czyli The Elder Scrolls Online, i po prostu no, przejeda się dodatkowo moc a chociaż daje ta radę na tej, ta gra na tej starej konsoli, aczkolwiek już bym chciał sobie pograć w dwójkę na SC. Więc to tyle w tym temacie. Będę miał dwa Xboxy, więc o jeden więcej niż Tomek. I tyle, i tyle w sumie. No nie wiem, nie. co powiedzieć. Ja też nie, nie wiem, co, co powiedzieć. Powie nie no wie, czy no nie, możecie mi pogratulować, mówić. chociażby, no nie wiem, no, no hej. No, nie, nie no, ale, no.
1: Ale, ale jakby, Pełną że, że, że to, racji. że będziesz miał dwa więcej, jakby, co?
0: Nie <laughs> nie <laughs> no. Jak
1: dotarliśmy do tego momentu?
0: Też, też nie wiem, jakby w ogóle tam liczenie jest tego... Zresztą w ogóle wstydziłbyś się, kurwa, bo dopiero jakby... Ja przypomnę, hajs w kopercie był wyraźnie podpisany i odliczony na Xboxa Series S. Ile to było czasu temu? Ile to było odcinków temu? To jest jakby już dawno przeterminowane. Już Xbox zapomniał o białej konsoli i ją wyprzedaje. Teraz pewnie znalazł jakąś promocję za 800 złotych i przycyganił, kurwa, 500. Tak, to, to mi pasuje w sumie do typa. To, znaczy, to
2: chyba... e, po, po prostu... Potrzebuję teraz. O, to powiem tak, że, że potrzebuję teraz i w sumie. Nie, dobra, ale szanuję. E, no, no, jak jakby będzie...
0: już, już, już dajmy umrzeć tym starym konsolom, bo, bo zaraz znowu ktoś by napisał, że Hello 2023 mu jakaś gra nie chodzi na czarnym Xboxie albo starej playce. To nie, to, to, to na to już nie mamy miejsca i tego nie wspieramy. No dobra. To skoro tak i skoro już wszystko wiemy, ja w ogóle żadnej. Mm. O żadnych koszulkach nic nie słyszałem. Ankieta mnie minęła. Czarny jest OK. Biały jest OK. Czemu nie? Proszę bardzo. Dlaczego kurwa nie różowe? Jest jakieś tam, nie wiem. Trochę... Zrobiłem
2: ankietę i wyszło na czarne. Myślę, że gdybym dodał tam różowy, to i tak wszyscy by chcieli czarne, więc znaczy ja się nie dziwię, że wszyscy chcą czarne. No bo czarny jest taki. No jest taki uniwersalny, tak? no... Wiesz, bo... dlaczego ludzie chcą czarny? Bo nie widać, że są brudni.
0: Okej, okay, ale myślę, że ja na... Ja chciałem
1: powiedzieć, że jest wyszczuplający. <śmiech> no Dobra. akurat...
0: Też, też, prawda. No, mniej fałdki tak, widać. Tak. E... Nie bez powodu też mam całą czarną prawie garderobę. Dobra, słuchajcie, to przejdźmy może do mięska i, i do jakichś fajnych tematów. E... Myślę, że jednym z takich ciekawszych wątków, które mamy do omówienia i i bardzo liczę, że to będzie poprowadzone tak tak dobrze, lajtowo i, i w ogóle w ogóle wow, to jest jakby rzecz, która nie miała nie ma, nie ma za często miejsca, przynajmniej nie w takiej kategorii y, premier, które się dzieją, bo bo jakieś tam małe studio albo ktoś inny coś coś przycygani na jakiejś zbiórce albo gdzieś to no wiadomo, to tam się dzieją różne rzeczy. Ale tak na grubą tardę, żeby ktoś w ten sposób po prostu rozegrał graczy i, i to, co się wydarzyło, no to słuchajcie, jak Wam zrelacjonuje, jak wygląda historia Gluma to, to, przypominam, jest gra, którą mieliśmy naprawdę na listach must-have'ów. Liczyliśmy, że będzie dobra, że będzie fajna i, i nawet chcieliśmy ją kupować tutaj poza całym y, wątkiem nie wiem, patronowym, czy coś w tym stylu i, i i wyszło z tego niezłe bagno.
2: Ja jeszcze chyba nawet pamiętam, że Tomek chciał dopłacić 30-40 zł, żeby miał, żeby miał elficki, kurwa, język w tym Lord, Lord of the Rings. Ja wiem. Tak było. No
1: więc y,
0: możesz, tak było. możesz rozpocząć tą historię naprawdę daleko, ale doprowadź ją do tego wątku, który chcemy usłyszeć. <laughs>
1: oczywiście. oczywiście. Faktycznie, no jest tak, tak jak chłopaki mówią, no ja jestem w ogóle absolutnym Tolkienofilem i jakby kocham wszystko, co, co, co wyszło spod pióra Tolkiena, a także jego późniejszych spadkobierców, którzy uzupełniali jakieś tam częściowo rozpoczęte książki, jakieś notatki itd., E, więc, więc mam tych książek z, z nazwiskiem Tolkien w domu ze 3 czy 4 półki natomiast e, natomiast no z grami od jakiegoś czasu było trochę e, słabo e, ostatnim, wydaje mi się, takim głośnym tytułem było e, Shadow of War e, które również e, zapisało się raczej e, kiepską pamięcią w opinii graczy ze względu na dziwną monetyzację tytułu AAA pełnopłatnego i tam było dużo, dużo takich kontrowersji z tym związanych natomiast natomiast później oni to wszystko pofiksowali i gra wyszła ja już grałem właśnie, właśnie mocno później w te produkcje i gra wyszła im naprawdę bardzo dobrze Pamiętam m.in. szelobę, którą, którą zrobili fenomenalnie, zupełnie inaczej niż, niż to, co możemy sobie myśleć o pająkach. Pojawił się tam też tytułowy Golum, który również był dosyć ciekawą postacią w tej produkcji, więc, więc czekałem. Padło studio, nie wiem, nie wiem czy dobrze wymówię Dead League, a, a, Którzy do tej pory, no mi przynajmniej byli znani z serii Deponia, którą połknąłem w całości, całą trylogię i uważam za jedne z najlepszych przygodówek, jakie w życiu grałem. No tutaj wzięli się za e, grę akcji, e, więc, więc troszkę w inną stronę z, e, poszli niż do tej pory to było e, grane. Natomiast to, co mnie przekonywało do tego produktu, to nie tylko jakby to, że właśnie z, jest studio, które robi sensowne gry ale y, zamysł na, te, na, na tą produkcję, że to nie ma być taki jak właśnie w stylu Shadow of War, gdzie po prostu sieczemy, rąbiemy i zabijamy hordy przeciwników, a y, skradanka, więc y, zupełnie inne mechaniki y, gdzieś tam, oczywiście wodzą fantazji y, poddaje, poddane y, marzenia o tym, że będzie to Styx, E, czyli, e, czyli gra również e, o małym stworku, w tym przypadku goblinie, e, o e, złodziejsko-morderczych e, poglądach, e, że będzie to po prostu styks e, w wersji go, z golumem. E, czyli mamy skradanie, mamy e, jakieś pieczary, jamy, safe, No wiecie, taka, taka skradanka po prostu z małym bohaterem, tylko osadzona w znanym uniwersum.
0: Ale z miał Nic w sumie całkiem więcej. fajny klimat, jeżeli chodzi o jakiś tam, nie wiem, humor przemycony czy coś. Nie, nie no bardzo fajny klimat. Bardzo, powiem, że bardzo mnie, fajny średniak. Tak, nie powiem, że mnie to tak pochłonęło, żebym tam dokończył tą grę, ale myślę, że, że z połowę czy jedną trzecią tam prze, przecisnąłem, dopóki nie stała się dla mnie jakoś tam nudna i powtarzalna. Bo, bo, bo... Te
1: 7 na 10, które średnio zbierał, były absolutnie uzasadnione. I mówiąc szczerze, ja naprawdę na więcej nie liczyłem. Tutaj, natomiast później zaczęto pokazywać materiały z tego Goluma. No i wszyscy się przerazili. Jakby wiecie, Golum, tak? To nie jest Miss Uniwersum. Tylko. Jest Miss uniwersum, no, tylko zależy Tworek. Tylko stworek zniszczony mroczną magią, mieszkający w, w jaskiniach, w ciemności, żujący ryby wyjęte z tego zestawu w sposób niekulturalny, mlaszcząc i w ogóle drwiąc, zalewając się flakami tych ryb, i tak dalej. No więc, jeżeli przy takiej postaci, widząc to, co twórcy z nią zrobili, mówimy, ja pierdzielę, chyba coś poszło nie tak to naprawdę znaczy, że poszło coś nie tak. No ale mówię, dobra, może taki styl graficzny, może jakieś drogie prawa były, bo często na przykład jest tak, że teraz na przykład było tak w Avengersach, że twórcy gry Avengers, która swoim zdaniem, swoim osobnym zdaniem była również krapem, ale nie takim jak Column, nie chcieli płacić praw do postaci filmowych bo ten sam Kapitan Ameryka w wersji filmowej kosztuje na licencji drożej niż ten sam Kapitan Ameryka w wersji komiksowej. Więc sobie wytłumaczyłem tak, dobra, już był, był, było kilka tych golumów, były te golumy w Shadow of War, były te golumy e, w filmach, może oni nie chcieli płacić za licencję. Może tam jeszcze o czymś nie wiem, po prostu zwyczajnie musieli zrobić coś zupełnie innego, żeby nikt się do nich nie przypierniczył, że hej, tutaj jednak wchodzicie w naszą licencję, powinniście nam zapłacić miliony dolarów. I mówię, dobra, nie? olać to, no brzydki jest, niech tak będzie. Później gruchnęła wiadomość właśnie o tym wspomnianym przez Christiana DLC, że za cztery dychy ekstra e, można sobie e, wykupić wersję deluxe. W tej wersji deluxe e, po pierwsze e, będzie elficki język, a po drugie e, Golum będzie miał e, emotkę, którą będzie można jakby zagrać i to jest emotka pod tytułem My Precious, więc internet zawrzał, no bo jak to? Elfy nie mówią po elficku, o co ho, trzeba za to zapłacić. Teraz Golum, najsłynniejszy, najsłynniejszy jego tekst, i mamy za niego płacić ekstra w ogóle, co to ma być? No więc twórcy jakby powiedzieli, nie no słuchajcie, nie jest tak źle jak myślicie, Golum będzie mówił My Precious, tylko po prostu nie na zawołanie, elfy będą mówić po elficku, tylko będzie trochę mniej tych dialogów. I faktycznie muszę przyznać, że chłopaki mieli rację, że afera o DLC była bezpodstawna. Ja nie miałem DLC co prawda bałem się kupić tę grę, poprosiłem o kod od dystrybutora, dostałem ten kod od dystrybutora na najlepszą konsolę na rynku Xbox, pamiętajcie, bo to będzie proste, ważne później, proste, to jest cały czas ważne bo to, to, nie bo to będzie to, nie, nie, ale później będzie ważniejsze okay. e, w każdym razie e, dostałem kodzik na Xboxa zainstalowałem sobie to na Xboxie e, i faktycznie elfy mówią po elficku Golom parę razy mówi my precious wszystko, wszystko się zgadza Natomiast nie byłem gotowy na całą resztę, bo to, że Golum jest brzydki, to
2: jest jedno. Ale on jest brzydki, więc zgadza się.
1: Ale, ale on jest jak brzydki w swojej brzydocie. On jest, to on jest, jest nowy, nowy.
2: Nieprawidłowo brzydki.
1: Nowy poziom brzydości, nie? Natomiast cała ta gra, naprawdę, nie wiem, może dawno nie odpalałem nic z PlayStation 3, ale grałem ostatnio w Star Wars Unleashed 2 w wersji streamu, streamu na PlayStation 5. I wydaje mi się, że jednak było tam więcej detali niż w golumie. Wszystko jest tak koszmarnie brzydkie, że przez pierwszą godzinę nie wiedziałem, co się dzieje. Jakby nie umiałem się odnaleźć w tym świecie. Oczywiście wraz z, z, z przechodzeniem, a ja mam tę te tendencję, że muszę przejść całą grę do końca, e, przyzwyczajałem się do tego stylu graficznego, jeżeli tak go można nazwać. W sensie, że stylem. E, i jakoś to poszło, ale pierwsza godzina to naprawdę było, jakby mi ktoś cały czas młotkiem walił w głowę, nie? I po oczach, i po oczach, po prostu, albo nie wiem, co pięć minut sprayował pieprzem tym w sprayu, żeby się upewnić, że na pewno źle widzę, nie? No, jaką, jednak, jaką, tak jak grę, mówię, jaką
0: grę odpalałeś dla oczyszczenia Podczas, jakby, tych seansów z Gulumem. Bo pamiętam, że coś było na zmianę. To nie było tak jak zwykle gra, że ciągiem od A do Z, tylko tam były jakieś historie, więc przerywałeś Ghoulouma czymś dla. A dla...
1: tak, tak, tak. No, czy no, ja już wtedy dostałem e, Street Fightera, więc, y, więc odpalałem Street Fightera, żeby, żeby sobie polepszyć życie natomiast no Golum to było złe doświadczenie i żeby było śmiesznie, moglibyście sobie wyobrazić, że taka zła gra i takie, że to będzie gra krótka, otóż nie otóż nie, bo ja spędziłem mniej 25 godzin e, i jeszcze będziemy mówić o innych rzeczach, ale tu już zacząłem o, o tym czasie więc spędziłem 25 godzin, nie udało mi się ukończyć tego tytułu mianowicie na najpotężniejszej konsoli na świecie Xbox Series X, X przepraszam no yy, yy, gra się absolutnie wykrzacza w ostatnim rozdziale i psuje safe. Mówię sobie spoko. Przecież są chaptery. Widziałem w menu, można sobie wybrać chapter. Nie ma problemu. Zaraz sobie odpalę cały chapter. Stracę pół godziny. Już i tak, jakby ta gra zużyła tyle mojej cierpliwości, jest że. Już się,
0: 25.
1: Już jakby nie jest w stanie mi nic zrobić. Jestem tak wycilowany. Mówię, dobra, sobie chapter od początku. Otóż nie, przy ładowaniu chapteru również wywala błąd. I okazało się, że gra jest tak fantastycznie zrobiona, że nie tylko psuje save, na którym aktualnie gracie, a jest tylko autosave i jest tylko jeden, ale również psuje wszystkie chaptery. Wstecz. Okay. w związku z tym mówię, dobra, może to tylko ja. No i poszukałem w internecie i okazuje się, że nie tylko ja. I okazuje się, że są ludzie którzy mają bardziej skrzywioną psychikę ode mnie i oni pomyśleli, że oni mimo wszystko i tak ją przejdą. Tak, to e, jakby grali w ale to, jest, oni, oni to. Ale grają to jest... Życie. Ale Tomek to jest dodatkowy challenge, nie? Zobacz, to jest... I słuchajcie, ci ludzie naprawdę spędzili godziny, jeżeli nie dziesiątki godzin na tym, żeby to przejść i żadnemu się nie udało. I jest teoria, <laughs> jest teoria, że należy przejść cały przedostatni chapter i cały ostatni chapter bez umierania. I to jest jedyny sposób, żeby ukończyć tę produkcję. Ale nikt nie jest w stanie tego potwierdzić na ten moment. Wydaje mi się, że to jak... jest
0: taki klimat, tak jak graliśmy w Red Fala i patrzyliśmy, że przechodząc tą grę w pierwszym tygodniu po premierze, że jakby ilość trofeów, które nam się wbijały była po prostu coraz niższa i, i do promili spadała, gdzieś tam 0,15, 0,11 na przykład wbitych trofeów i tak dalej, to to będzie to jedno trofeum, które wiecie wpije jedna, jedna osoba, nie? I ona kurwa dostanie pierścień. Ja jestem pierścień. święcie
1: przekonany, że zdecydowana większość graczy w Goluma to są recenzenci. E ja przynajmniej nie znam nikogo, żadnego gracza, który by świadomie kupił tę produkcję. No, paru znalazłem tych zapaleńców w internecie, ale to naprawdę taki, taka grupa wsparcia, nazwijmy to, nie? Jakieś tam anonimowych niszczycieli własnego zdrowia w imię Goluma. Natomiast, natomiast, jakby głównie to byli recenzenci, moim zdaniem. I z tych recenzentów tylko 3% ukończyło przedostatni rozdział na Xboxie. 3% pewnie ze 100 kopii, nie? Które tam na, na Xboxa się sprzedały. Więc, więc no, też nie jest to zawrotna liczba. Natomiast, no, no mówię, no ostatniego rozdziału nie udało mi się przejść, patch nie wyszedł. Ostatnio gruchnęła informacja o tym, że studio zostało zamknięte. Nie ma żadnych informacji o tym, czy ktokolwiek będzie ciągnął te pracę. Ale no skoro studio zostało zamknięte, no to kto miałby tę pracę robić. Więc jest duża szansa, że. Nikt tej gry nie naprawi i tak zostaniemy. I ja Wam powiem tak. Ja nawet chciałem dać tej grze ocenę 4 na 10. Był taki, był taki moment, ponieważ słuchajcie, to co studio Deadly robi naprawdę dobrze, to są historie. I tutaj, jeżeli pominie się wszystko złe czyli grafikę, poziomy, to, że przyciski nie działają, to, że gra wam mówi, wciśnij B, wy wciskacie B i postać nic nie robi i, i nie robi tego nigdzie we wszystkich miejscach, w którym każą wam wcisnąć B, ona tego nie robi. Jeżeli wprowadzają na przykład mechaniki staminy, która wam się maleje od jakichś tam wyzwań fizycznych i nie ma opcji, żeby ten pasek wam się skończył, że widać, że to jest jakieś na, na siłę wprowadzone. Czy jak próbujecie po raz setny Przejechać, jest taki poziom, jedzie się na, na powozach, trzeba między tymi powozami przeskakiwać, i po raz setny tam giniecie. W ogóle ginie się, ja chyba zginąłem z 2000 razy, nie? Naprawdę, naprawdę w jakichś takich horrendalnych liczbach. Są nawet dwa achievementy za to: jeden za pierwszą śmierć w ogóle, a drugi za pierwszą śmierć w lawie. Niestety, za tysięczną śmierć nie dostałem achievementu, i jestem zrodzy rozczarowany bo ginie się po prostu... I wydaje mi się, że naprawdę przez te 25 godzin, które spędziłem w tym golumie, e, zginąłem więcej razy niż w, przez 120 godzin w Eldering. Naprawdę. Tam się, tam się ginie z, z byle powodów w każdej chwili. E, systemy skradania, to wszystko Nie działa czasami się kręciłem pół godziny w kółku, bo nie mogłem znaleźć krawędzi, której się mam chwycić, bo oczywiście jak w wielu grach tego typu, gdzie macie jakieś tam przemieszczanie w pionie i tak dalej, elementy, do których się możecie złapać, są podświetlone. Tylko ta gra nie mówi wam, w którym momencie wasza postać skoczy na 10 metrów w górę, a w którym skoczy na medy do przodu. Bo czasem gra wymaga od was, żebyście się rozpędzili i dopiero wtedy możecie przeskoczyć szczelinę, a czasami magicznie was coś ciągnie za kołnierz w górę, na jakiś, czy tam w bok, na jakieś olbrzymie ilości metrów. To widać po prostu, jak ta, ta postać nie robi naturalnego skoku, tylko coś się jakby ciągnie. Nie wiem, to, to pewnie ci, co więcej grają, to, to już widzieli coś takiego wcześniej. Że jakby gra was wyciąga, no to, jest, to jest kompletnie naturalne, absolutnie brzydkie i, i dramatycznie złe rozwiązanie, więc czasami właśnie siedzicie i mówię, ja pierdzielę, ja nie wiem gdzie mam iść, a potem wam odbija i zaczęcie wszędzie skakać i nagle się okazuje, że właśnie Golem jest w stanie skoczyć na 10 metrów bez niczego w ogóle w powietrze i się złapać krawędzi i o, jestem! Więc bardzo często właśnie w takich miejscach się zacinałem, gdzie ta krawędź była gdzieś w moim odczuciu absolutnie nieosiągalna, żeby się okazało, że była absolutnie osiągalna od samego początku. Więc abstrahując od tego wszystkiego, co w tej grze złe, a złe jest praktycznie wszystko, historia, którą twórcy schowali w Tobadziewie, nazwijmy to tak, jest naprawdę zajebista. Bo oto mamy historię Goluma którą tylko gdzieś tam jest chyba ze dwa czy trzy zdania są wzmianki o tym Gandalf mówi o tym wcześniej, że, że Golon był w niewoli u Saurona i Sauron z niego wydobył informację o tym kto mu ten pierścień ukradł i stąd Sauron wiedział, że, e, że Bilbo ma pierścień i jeźdźcy ruszyli, żeby e, no, zabić, pojmać Bilbo i wydobyć z niego pierścień więc to naprawdę jakby w trylogii jest to parę słów a tutaj możemy to wszystko rozegrać możemy uciec z niewoli Saurona. Poznajemy różnych ludzi tam. To wszystko jest jakby widziane z perspektywy Golluma. W związku z tym, nawet jak okazuje się, że później trafiamy do elfickiego więzienia. I nas przysłuchuje Gandalf, to my nie wiemy, że to jest Gandalf, tylko to jest jakiś czarodziej. To jest jakiś król elficki. To jest. Y y y wszystkie postacie, jakby tam, mają jakieś ksywki, które Golom im nadaje. A to jest jakaś Pierdoła, na przykład tam, tam w więzieniu jest jakiś tam inny więzień i Golon go nazywa Pierdołą. A to jest y niemiły ork. A to jest. Y y okrutna pani, i takie wiecie. Więc my sobie gdzieś tam dopasowujemy do, do, do nazwy faktycznie postaci do, do tego, co Golum jakby widzi. Więc to jest moim zdaniem absolutnie zajebiście zrobione, że właśnie że, że, że to wszystko jakby ma się to poczucie, poczucie że, to, że to jest oczami i mózgiem rozumem Goluma są konflikty, kiedy Golum walczy ze Smigolem i przekonujemy się nawzajem i moim zdaniem to jest trochę zrobione jak właśnie w ostatnich Strażnikach Galaktyki gdzie też była taka jakby przerwa w całej akcji i, i, i była jakby rozmowa między nimi żeby przekonać tam do, do jakichś pomysłów star -Lorda. i tutaj jest tak samo, czyli, czyli jest jakby stop cała akcja jakby zamiera i jest tylko Smigol, Golu, i oni ze sobą rozmawiają i te pytania, odpowiedzi rozmowa nie są oczywiste Czasami wydaje nam się, że jakaś odpowiedź na pewno powinna przekonać jednego lub drugiego, a okazuje się, że kompletnie nie i przegrywamy, na przykład, całe. Na przykład chcemy, żeby rozwiązanie było bardziej smigola, a, a nie goluma, ale przegrywamy jakby konwersację ze samym sobą i to golum przyjmuje jakby władzę nad ciałem i coś tam się dzieje, więc to jest zrobione mega. I widać, że naprawdę w tej warstwie fabularnej bardzo dużo czasu ktoś spędził, ktoś kto kocha jakby uniwersum, ktoś kto ktoś na tym zna. Jest tam naprawdę mnóstwo rzeczy, które po prostu giną, a przez większość nigdy nie zostaną odkryte, bo nikt z was nie zainstaluje, a zresztą ja absolutnie was nie zachęcam do kupowania gry, której nie można skończyć i prawdopodobnie nigdy nie będzie można skończyć. A,
2: Tom, Tomku, to jeszcze do tego, bo pewnie siedziałeś w temacie i szukałeś rozwiązania. a ja, To samo jest z PlayStation?
1: szczerze to nie wiem, tutaj tego nie sprawdziłam.
2: No
0: nie, okay. to no, dobra, jest specjalna dobra. opcja dla Xboxa, bo mieli kupić ich studio żeby pasowało do portfolio
2: nie, ja, mi się wydaje po prostu, że że Jim zapłacił żeby po prostu na Xboxie się pierdoliło bo to jest teraz taki standard
0: pewnie tak było w ogóle to miało być ekskluzji w Playstation, ale Xbox wykupił studio, żeby nie był więc jakby wiesz no tak. A... Ej, dobra, bo zaraz, kurwa, włączę, włączę Ci relacje z rozprawy i wtedy dopiero będziesz
2: miał do powiedzenia. No, bardzo ją śledziłeś zajebiście. No, śledzi, śledziłem ją online, normalnie, na żywo. Wiem. Tomek, yy,
0: prześledziłem sobie oceny, jakie dawałeś w ostatnim okresie różnych recenzji pisanych, bo tam łatwiej to jakby, wiesz zebrać, zebrać wszystko do kupy niż, niż, niż nasze podcastowe poza tym my nie dajemy numerków a, a, a tam y, jednak te cyferki się pojawiają 2 na 10 dla Goluma.
1: 2 na 10, tak Przy
0: 3 na 10 na Redfalla
1: tak, Czyli Redfall to jest, był zdecydowanie
0: lepszy dla mnie to jest sam nie wiem, różnica czy pomija mam, mam wrażenie, że trochę tak jakby w jednym miejscu gameplay był lepszy znaczy technicznie obydwie ssały Yy, w jednym był chujowy gameplay, ale niezła fabuła, a w drugim chujowa fabuła, w zasadzie jej brak i w miarę ok gameplay. Yy,
1: tak. Znaczy no, yy, znaczy... nie mogłem temu Gollumowi dać jeden, bo naprawdę ta fabuła... Tam widać, że ktoś to zrobił z pomysłem i z, z, z szacunkiem do, do oryginału. Fa
0: fabuła była na 5, ale reszta daje punkty ujemne.
1: Dokładnie tak. Okay, więc więc jakby, jakby świadomie nie mogłem dać jeden, ale to jest absolutnie najgorsza gra, w jaką grałem w XXI wieku.
2: A jeszcze mi powiedz Tomku, gdyby wszystkie, e, wszystkie problemy techniczne zostały usunięte, wszystkie, e, w, w sensie po prostu była to gra, gameplay by był taki, jaki powinien być
1: to, to wyżej by to było w sensie, że gdyby studio istniało zrobiliby aktualizację i przywróciliby to, no to tak, tak jak mówię, no gdyby, gdyby tylko, gdybym tylko mógł kończyć tą produkcję to myślę, że dostałaby czwórkę mm, ok myślę, że dostałaby czwórkę jakby no, zgdybania, ale, ale ogólnie byłem naprawdę zaskoczony tą historią i grałem dla tej historii po, po takim czasie już jakby się troszkę uodporniłem na te wszystkie głupoty wynikające z błędów mechanik, czy, 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 czy budowy lokacji i tak dalej. I wiedząc już, czego się spodziewać, tych zacinek na przykład było mniej i tak dalej, bo wiedziałem, bo wiedziałem, jak, jak, jak się zacinałem, to wiedziałem, czego szukać i znajdowałem to dużo szybciej. Mhm. Więc to okay. była kwestia jakby przyzwyczajenia się do tego wszystkiego. I w związku z tym pod, mogłem docenić fabułę, no bo kurde, no to jest jednak jednak gra na ponad 20 godzin, nie? I, i to jest gra fabularna mimo wszystko, więc no, zrobić fabułę na ponad 20 godzin to nie jest prosta rzecz. Eee, więc troszkę właśnie też, też, też gdzieś tam to, że to uderzyło w moją miłość do Tolkiena, na pewno by ta ocena była wyższa. Myślę, że gdyby faktycznie było tak, jak ty powiedziałeś, czyli wszystkie przyciski działają, poprawiliby tekstury, poprawiliby mechaniki tej wspinaczki, poruszanie się i tak dalej, że nie spada się, nie wiadomo dlaczego i kiedy i tak dalej, to myślę, że to, to właśnie, to, to bym dostał tę grę, o której marzyłem, czyli styk z dwukropek golum, nie? I to, to, by, było, to by było to. I to by było taki, taki fajny, takie fajne 7 na 10 E, po prostu dla fanów
0: mogę wjechać z jakąś Tolkiena. propozycją dla fanów, którzy nie chcą być niszczeni e, tym wszystkim czym był nasz o niesamowitej Tomek prawie przeszedł goluma to jak z tym memem z chłopaki nie płaczą że ma zajebiście silną psychikę nie? i to, to dokładnie dzisiaj omawiamy ja natomiast mam rozwiązanie dla, dla tych, którzy aż tak silnej psychiki nie mają i wydaje mi się ono idealne dla tej gry dlatego, że dzięki Bogu mamy coś takiego jak YouTube i na YouTubie możemy sobie znaleźć filmik, który zajmuje niecałe 5 godzin i jest yy, pod tytułem Golum All Cutscenes Full Game Movie 4K Ultra 4HD git powiedz mi, że jest Sejliście. lepsze rozwiązanie żeby przejść tą grę, niż poświęcić 5 godzin na tą historię
1: nie ma
2: no i dobrze, no. to ja nawet chyba ten link do odcinka wrzucę. A wiesz, co bym jeszcze spróbował sobie, Tomek? Sprawdziłbym, czy są jakieś savey do ściągnięcia od ludzi. Na
1: PlayStation. A nie, czekaj, nie, bo już na PlayStation przez to grałem na Xboxie. No wiem, e, na na w
0: Xboxie masz synchronizowane z chmurą, co ty chcesz, kurwa, wgrywać? Nie
2: wiem, znaczy no, e, zainteresowałbym się po prostu, czy jest jakaś możliwość w, te, w, ten, w ten sposób. Słuchajcie, nie. Ja, ja oficjalnie
0: stwierdzam tutaj autorytatywnie, że <suszy> będzie to pierwsza gra, którą zalecamy do grania na YouTubie po prostu i da co? Proszę bardzo, nawet ten link w tym momencie wklejam na rozpiskę. Jeżeli nie będzie tego linku pod odcinkiem, to wiecie do kogo pisać. Yy... <suszy> 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 Zobacz, A, ty Krystian, A ty, Krystian, nie broń Golluma, bo to nie jest eks... Nie, no nie, ale sz
2: szkoda, szkoda mi po prostu, wiesz, studia. Widać, że e, trzeba mi mieć. szkoda,
0: tylko, że to nie jest tak, że my jeszcze im, wiesz, tak jak, tak jak było z Red Fallem, to dobra, dajmy im jeszcze power, elo, Bethesda, yo, zróbcie tam coś, naprawcie tą grę, film was wierzy, wiesz, robiliśmy takie rzeczy, nie? I mówiliśmy, że to jest, no kurwa, fajnie by było, jakby naprawili i tak dalej. To już jest rozamknięty pozamiatane. Oni, oni już tą grę kończyli kurwa z wypowiedzeniami.
2: Ale a wiesz, że do Redfalla wyszła duża aktualizacja. Tak? Zdaję poprawia. sobie
0: z tego sprawę, to jest y, misja dla ciebie, żebyś teraz sprawdził, czy gra jest bardziej grywalna. Nie, nie, nie. Bo ja nie, nie, na pewno tam nie będę nie, wracał, nie, nie, chyba nie, że nie.
1: Ale Krystiany miałeś przejść, obiecałeś. A czy wiesz co, ja znaczy, dłem... Jest,
0: jest jedne, jeden scenariusz, który może spowodować, że tego rytwola jeszcze zainstaluję. Mianowicie zadzwoni do mnie Tomek i powie najdroższy mój przyjacielu, z uwagi, że kupiłem za mnóstwo duży bardzo worek pieniędzy e, season, pass. season Passa i wersję z e, stalowym pudełkiem, to chciałbym zobaczyć, co tam mają do zaoferowania, czy będziesz mi w tym doświadczeniu towarzyszył. Ja wtedy powiem. Nie zachętnie, ale dobra. Ty stawiasz flaszkę. I w ten sposób możemy przez to przejść. Ale to musi poczekać sobie na jakieś DLC, nie tylko jakby samą aktualizację, bo z przejścia gry jakby się drugi raz bardziej nie ucieszę. Yy, więc, więc tak, jakby Redfall nie pozostaje zapomniany i wtedy wręcz nawet pójdzie update recenzji, jeżeli coś takiego się pojawi i gra zostanie naprawiona. Więc proszę bardzo. Tutaj natomiast mamy do czynienia ze scenariuszem, w którym już pracownicy tego studia w tym momencie mieszkają w kartonach, w których wynieśli rzeczy ze swoich biurek.
2: No tak jest. Znaczy, tak, wiadomo, gdzieś tam
0: się rozejdą. Nie śmieję się z ludzi, bo to nie ich wina. Jakby decyz tutaj <grym> decyzyjność, no, okay, ko tutaj no, tak. decyzyjność korporacji przede wszystkim jest największym problemem bo to oni źle organizują, zarządzają, budżety dają i, i różne takie rzeczy i jakby dla fanu raczej nikt nie odpierdala takich manian, nie? Ale no przestrzegajmy i faktycznie, no nie kupujmy tego, kurwa, nawet używanego, wiecie. Ta gra powinna mieć... Jeżeli Metal, metal gira używanego za pięć dych kupujesz, albo nowego na wyprzedaży za pięć dych, to golum powinien osiągnąć status usunięcia ze sprzedaży. I, i, i po prostu jakby banicji jakieś po tym co słyszę
1: no też mi się wydaje, że tutaj, tutaj coś znaczy jest duża szansa, że nikt tego nie kupił dlatego nie, o tym nie słyszymy nie
0: to też prawda, ale wiesz jak to jest nikt nie kupi, potem będą leżały na pudełka wiesz za 100 zł bo, bo 200 to nie 100 albo coś albo ale tu coś. nie
1: ma chyba w ogóle pudełek tu są chyba tylko cyfry a ja nawet. Nie, nie ma w pudełku? Nie,
0: Co?
2: chyba było, bo ja miałem. Dla, dla na patrona Xboxie może nie kupować. być w pudełkach, ale jakby na Playce to prawie każda gra. Nie, w, wydaje mi się, że wyszło w pudle, bo miałem Patronowi kupować. I no właśnie. Przesunęli premierę? I tylko dlatego tego nie kupiłem, bo przesunęli premierę. Proszę tak, bardzo. Tak. Golum PlayStation 5,
0: cena jest. na dzisiaj no, jest. 159. Jest. Jest nie, mówię,
2: a ja mam 25 funtów. Miałem to brać, no. miałem to brać, ale. Ja ale mówię, uchrońmy, uchrońmy, ludzi przed wydaniem 125 zł Nie, złotych. nie,
1: no, nie, no nie, nie kupujcie, absolutnie nie kupujcie. No dobra,
2: Tomek, ale to teraz, jakbyś ty nie kupił, nie dostał tego kodu, znaczy nie dostał tego kodu, to byś kupił po tych recenzjach? No, a żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, a kurwa, Lord of the Rings, no cztery, no. cztery półki mam książek, no kurwa, no nie sprawdzisz? No, sprawdzisz. No, no
0: sprawdzę. No tak. i myślę, ale że. Nie, ocenia, mogą... nie oceniaj Tomka przez pryzmat no, Ale to nie chodzi o to, informacje.
2: ale będą osoby jak Tomek, która pomimo 2 na 10, no będzie chciała to sprawdzić. No będzie chciała to sprawdzić, bo bo lubi uniwersum i tyle, nie?
1: Ale naprawdę, wydaje mi się, że to, co Rafał znalazł, jest dużo lepszym pomysłem. Dużo tańszym. Znaczy, tak, to pomysłem jest oczywiście.
0: Dlatego to promujmy. I dlatego ten link tutaj trafi się. Dobra, słuchajcie. Nie ma co.
2: Zbyt o, wiele czasu antenowego. Tak, tak, tak. Pa, pa, no, tak.
0: W związku z powyższym lecimy dalej. I, I teraz chyba ja. Teraz chyba ja. Jeszcze chciałem tylko zapytać Tomka o jeden, jedno podsumowanie, bo zabrakło mi jednego w tej recenzji stwierdzenia. Co ten Golum ma wspólnego z rozpierdolem, który jest motywem przewodnim tego odcinka?
1: No, rozpierdolili całe studio, nie? O I właśnie
0: mamy to. Dobrze, super. Okay, czyli tutaj yy, po całości, tutaj po całości jest grubo. Skoro tak, yy, to zastanawiam się... Ogólnie nie wiem, czy wiecie, ale Krystian yy, nie należy do kuchennych specjalistów. Jakby... W sensie, mi, mistrzem gotowania to on nie jest. i, i Skąd ty możesz
2: wiedzieć, przepraszam, a, a ugotowałem ci kiedyś coś?
0: No właśnie nie, dlatego mówię o
2: tym. <laughs> a, a, a byłeś okazji, kiedyś u mnie? Nie, tutaj, no, okazji
0: no. miałeś co nie żeby. O,
2: gdzie ok No właśnie kiedy miałeś to okazję? Nie, nie, o, nie. Krystian, się, no nie,
0: Krystian to jest tak, o, mm, zjem borówkę na kolację. Ja,
2: i ja myślę, że, że strasznie po prostu chcesz e, połączyć jakoś gry ale z, z tym, że nie umiem gotować ale kompletnie chcę. nie wiesz jak gotuję a powiem oczywiście, ci, że gotuję że... bardzo dobrze
0: dobrze, cieszę się no jakby to jest trochę podpucha też do ciebie żebyś wiesz, popisał się kiedyś nie? Krystian był kiedyś, ja wam powiem teraz anegdotę. Jakby, jeba ciercięzję, no anegdota będzie ważniejsza. Krystian kiedyś do mnie przyjechał, to było, przyleciał w zasadzie, nie? Jakby no przyjechać okay. już, już nie przyjechał sam, ale, ale, przyleciał. No i taka była akcja, że chcieliśmy coś na kolację ugotować i, i, to miało być cukinie faszerowane. I wszystko do tych cukinii było w domu, wszystko już było ogarnięte, będzie wege wege wersja, nie wege wersja, dobra, super, wszystko wspaniale, nie? No i wiecie, no jakby cukinia to cukinia, no warzywo, nie? Komuś przypomina ogórka, komuś nie, ale no zasadniczo kosztuje 2-3 złote i człowiek się nie zastanawia nawet o tym. Ale ja zapomniałem kupić 4 cukinie, Krystian albo zrobiłeś to po... specjalnie nie, Krystian został poproszony ty słuchaj, bo, bo tu już nie będziemy się ruszać i tak dalej weź ogarnij tylko tam ze, ze, ze cztery cukinie na wieczór to, to jest zapieczemy bo mamy tam farsz, wszystko w ogóle i będzie super, będziecie mieli wege i tak dalej i, i będzie Krystian przyniósł mi te cukinie kurwa w papierze prezentowym, słuchajcie w takiej torebce jakby mi tam Jacka Danielsa dwulitrowego miał spakować bo się okazało, że była jakaś dziura w sezonie, dlatego ja tych cukinii w sklepie nie widziałem, bo, bo, bo one po prostu były w jakichś chorych pieniądzach, to było, wiecie, wyprzedane kolekcjonerki, nie? I nie wiem, z 80 czy 90 złotych zapłacił za cztery cukinie i był mocno skonsternowany, że poprosiłem go o ten zakup i naciągam go na jakieś... jakieś...
1: To, to jest niemożliwe, to jest niemożliwe, te, te cukinie chyba każda musiała ważyć po 10 kg. Nie, nie, nie,
0: nie, to był faktycznie taki moment, że cukinii nie było w żadnym markecie, w żadnej Biedronce, w żadnym Lidlu i on je trafił tylko na zasadzie jakiegoś bio, bo poszedł do jakiegoś sklepu. typu. tam nie Tak, byłem, i on, kretesę, on był drogi, celu, ten w ogóle
2: wszystko miało I drogie.
0: to było tam rzędu, nie wiem, 30 parę złotych za kilogram, wziął 2 kilo, było 6 czy siedem tych rachunek, nie?
2: A powiem ci więcej, że ja nie wiedziałem, jakie wy macie ceny, więc. I to
0: nie było dzisiaj. Dla Mnie to nie to... było teraz, jak okay, mamy nie? te drogie ceny po inflacji. To mówimy o sytuacji tam sprzed pięciu lat, kiedy faktycznie to, to normalną cenę za kilogram to by się człowiek spodziewał tam. Rafał
2: jakby... mieszkał jeszcze w innym miejscu, nie? Dokładnie.
0: No ale no, tam, gdzie, tam, tam gdzie Tomek teraz, więc jakby ceny powinien znać. Nieważne. W każdym razie bardzo był zdziwiony.
2: No, byłem trochę.
0: Wypomina mi to do dzisiaj. I, nie, i, przestadasz. Zawsze jak mówię mu, że ma mi się ze mną rozliczyć za Patronite'a, to mówi a Atuki, nie pamiętasz? No i nie. wtedy jest, wiecie, konsternacja. Yy, I w ten sposób właśnie przerwanym, płynnym, więc wcale nie do końca, ale jednak przejściem przechodzimy do Potion Craft, czyli fa że, że fajnej gierki no mów. Nie, nie, nie. ja jeszcze swoją cukinię ogarnę natomiast Potion Craft nie jest o gotowaniu ale jest o, o, o ważeniu mikstur o alchemii no. o alchemii, A... alchemii
2: przypomnij?
0: Znaczy, przy... dałem ci wątek kuchenny, żeby cię nie wciągać w alkoholizm
2: no nie, akurat mnie nie wciągniesz A e, przypomnisz, przypomnisz Rafał słuchaczowi na jakiej usłudze jest e, ta, ta gra?
0: Oczywiście, Potion Craft jest dostępny na każdym komputerze klasy PC yy, w ramach usługi yy, Microsoft y, Game Pass oraz również konsolach takich jak Xbox Series X i Series S i yy, yy, Xbox One S i, i ten bez S też, czyli One S bez S i, i jeszcze Xbox One X czyli ten wzmocniony to na tych wszystkich konsolach też jest dostępna ta gra. No, w ramach boże. abonamentu y, Microsoft y, Game Pass y, Ultimate, ale jak masz tylko Game Pass for console, to też zadziała.
2: Wow. Okay, jest? Prezes? Ale to nie wszystko chyba jeszcze? Zapomniałeś o czymś. E,
0: a tak, zapomniałem, że na każdym innej rzeczy możesz sobie to odpalić też w ramach jakiegoś takiego y, czekaj, jak to się nazywało. Microsoft, Xbox, xCloud, także gra... Tak, że Taak,
2: o to mi chodziło. No, właśnie. Przypominam, że niektóre telewizory, niektóre modele tak, telewizorów... Tak, jak masz Samsunga, to możesz rozpaść. Dokładnie, tak, I na Samsunga. By było,
0: I co by nie było, jeżeli faktycznie... Tu, tu muszę wrócić do normalności i powiedzieć, że po Potion Craft jest faktycznie taką grą, która jakby nie ma tego tempa... Nie jest istotna tak mocno precyzja sterowania. W sensie może precyzja jest, ale nie tempo tego sterowania. I jeżeli miałbym polecić jakąś gierkę do odpalenia właśnie przez chmurkę w X-Cloudzie z poziomu Samsunga, to Postion Craft na pewno by taką grą było. Bo owszem, Krystian będzie recenzował, ale ja oczywiście grę mam ograną i będę sprawdzał, czy wam nie nawija makaronu na uszy. Yy, wspomnę tylko, że oczywiście Craft na pacety jest dostępny w każdym innym sklepie gdybyście nie chcieli wspierać Microsoftu więc możecie iść też do Epic Games na Steama i tak dalej i tak dalej.
2: no za, 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 jeszcze Steam Deck i Asus nie zapomniałeś od Hard handhelda no, yy, oczywiście na
0: Nintendo Switchu też to jest dostępne więc <grym> okej,
2: okay, dobra, e, to ja mam jechać bo Tomek, ty też grałeś chyba, nie?
1: Nie, akurat w Potioncraft nie A,
2: nie grałeś. Nie. Czyli tylko ja i Rafał, z tym, że Rafał znał, czyli Rafał nie grał. Dobra. Słuchaj, no to Potioncraft, no to co? No to mamy symulator alchemika, e, czyli ogólnie tak, jesteśmy sobie w domku, w jakiejś tam miejscowości, to chyba nie ma znaczenia. E, wstajemy sobie, idziemy sobie do ogrodu, w, których zbi w którym zbieramy różne, e, różne kwiaty i grzyby więc ogólnie rośliny, na ogół małe, no i później jesteśmy w swoim laboratorium i po prostu mieszamy różne te rośliny, żeby wytworzyć z nich różne połszony. I teraz tak, proces tego, jak to się w ogóle robi, jest dosyć ciekawy, ponieważ ma się swój taki malutki moździerz, wkłada się do tego moździerza, powiedzmy, nie wiem, jakiś grzyb, rusza się tym moździerzem, czyli tam trzeba kursorem ruszać, żeby zniszczyć ten, te grzyby i później do kociołka wchodzi. No i mam już pierwszy składnik. No i mniej więcej tak to wygląda i kolejne, kolejne, kolejne składniki. I teraz tak. System jest dosyć fajny, ponieważ macie ogromną mapę. Wyobraźcie sobie taką ogromną mapę, no po prostu mapę, w których macie dużo, dużo małych znaczników i na przykład widzicie powiedzmy od środka, gdzie, gdzie jest duża butelka, na, na, na prawej stronie jest butelka ze znakiem zapytania. Co oznacza, że możecie. E, dobra, to oznacza, że to tam jest. I teraz tak, każdy składnik, który wrzucacie do kotła, e, powoduje to, że butelka, która jest na środku mapy, porusza się w jakiś sposób. Poruszy się w prawo, w lewo, w dół, w górę, poruszy się zygzakiem, poruszy się, zrobi dwa, dwa, dwa kółka do, do obok siebie, poruszy się na przykład w górę, w dół. I wy, mieszając różne składniki, musicie tworzyć drogę na, na, na mapie. Bo na przykład jak wiem, że ten składnik jest po prawej stronie, aha, dobra, czyli muszę wrzucić dwa czy trzy składniki, te same, w których połączy się tak droga, bo, bo do tej drogi powiedzmy jest nie wiem, e, nie wiem, 5 cm, a każdy składnik da mi 2 cm, czyli połączę trzy składniki, wymieszam i moja butelka przesunie się na prawo, e, na, w prawą stronę tej mapy, co będzie oznaczało, że odkryłem nową miksturę. I te mikstury są porozwalane po całej tej mapie. Zaczynacie zawsze od e, punktu centralnego, chociaż to się później będzie zmieniało. I po prostu wkładając różne składniki do środka chodzicie tą butelką po całej mapie i odkrywacie różne rzeczy, które są na mapie. Na ogół są to inne mikstury, a tych mikstur jest bardzo dużo. I ten system... I teraz, i i teraz ten ja system... ci muszę przerwać. No dobra, jedziesz. Ja wiem jak to wygląda.
0: Wiem, gra no ty jak wiesz to jak to wygląda. Tak. No. I dlatego zapytam Tomka. Tomek, czy z tego opisu rozumiesz jak wygląda gra, czy ile Krystian dzisiaj wypalił?
1: <głos> nie, ja mówiąc szczerze zrozumiałem wszystko, okay. ja Przynajmniej, przynajmniej no nie, nie grając w tytuł, no to nie, nie czuję, że... Masz jakieś, tej, masz jakieś wyobrażenie
0: nie... pytanie jak bardzo abstrakcyjne, tak. ale masz dobra, ale to jest e... no ja chciałem powiedzieć tak na dzień dobry ogólnie o całym stylu graficznym dzień dobry bo wcale nie jestem zaskoczony tym, że Postion Craft cię chwycił biorąc pod uwagę jak bardzo siadł ci Pentiment i ta gra jest jak, nie wiem jakiś sidequest albo minigierka w ten tak. Stylistycznie. To jest jedna w ogóle z trzech gier na przestrzeni tego, nie wiem, półrocza ostatniego, które wyszło w tym stylu, nazwijmy go umownie rycinowym, nie? Czyli takie stare papirusy, księgi i po prostu styl yy, mazania po nich gęsim piórem. Yy, bo jeszcze jest tam taka gra o, o tłuczeniu się tych yy, ludzików, której, której w sumie jeszcze nie omawialiśmy. Aha, wiemy yy. co tak, tak, wiemy tą, znamy tą grę. I to jest takie trio, tri, trio rycinowe, gdzie najwięcej fabuły mamy w Pentimencie i całą fabułę, a minigierki jakieś takie techniczne są w tych dwóch pozostałych. To jest każda z innego studia, ale się pięknie razem złożyły premierowo na jeden styl graficzny i nie da się po prostu przejść obojętnie obok tego, że po prostu takie gry istnieją i są. Więc dokładnie tak wygląda cały poszunka. Jeżeli Krystian mówi, że gdzieś tam wstaje i idzie do warsztatu i cokolwiek tak dalej, to nie. Tam nic nie ma. Wy cały czas jesteście w menu. Cały czas jesteście po prostu w hadzie, który jak weźmiecie strzałkę do góry, to przenosi was do opcji, nie wiem, skipowania dnia, odkrywania mikstur. Jak weźmiecie strzałkę w dół, to się przeniesie do tak zwanego warsztatu, gdzie robicie mieszanki i, i, i obsługujecie bieżący dzień, a jak weźmiecie strzałkę w prawo, to kolejne menu właśnie z odkrywaniem nowych y, przepisów i składników, więc ta gra nie ma żadnego menu, poza te kilka ekranów, pomiędzy którymi się poruszacie i kolejny dzień, kolejny dzień, kolejny dzień y, wykorzystujecie jakieś tam punkty swoje do wydania. Dobra. E, Mam to, nadzieję, że to trochę rozjaśniłem i e, te kolejne elementy, z których się to składa, Krystian może śmiało tak. dalej.
2: Tak, więc słuchajcie, więc ogólnie cały klub polega na tym, żeby chodzić sobie po tej mapie i odkrywać sobie e, różne te substancje, no bo e, e, te butelki te, te rzeczy, te poszony, które będziemy tworzyć. No bo ca cała zabawa będzie polegała, że na przykład użyjecie jeden składnik, żeby poruszyć się w prawo, ok, później poruszycie się w dół, później chcecie znowu w prawo, później jakoś tam na ukos. E, wy, e, w tej grze jeszcze będziecie mieli przeszkody na tej mapie, więc jeżeli poruszycie się, widzicie po swojej drodze i poruszycie się na przeszkodę, to wasz potion idzie się walić i musicie zaczynać wszystko od nowa, więc też trzeba patrzeć dokładnie na tę mapie, co robicie, żeby po prostu niechcący nie wejść na, na element, który, który po prostu zniszczy wasz potion. I teraz tak, dodatkowo jest jeszcze taka mała pierdoła, która którą dolewacie taką jakby wodę dzięki którym delikatnie możecie się poruszyć e, tym, tą pustą butelką na tej planszy w jedną stronę, ale, ale to już jest do takiego super gotowania ponieważ jeżeli mamy e, na przykład widzimy na prawo znak zapytania z butelką i chcemy tam pójść zobaczyć jaką mamy miksturę to tam idziemy jeżeli idealnie, idealnie w to wejdziemy znaczy jeżeli w ogóle, w ogóle to dotkniemy to już coś zrobiliśmy jeżeli wejdziemy w, w, w środku tak, tak powiedzmy w 80% w środku, to mamy potion drugiego poziomu. Jeżeli wejdziemy idealnie do środka, na 100% do środka, to mamy poszun trzeciego poziomu. I ogólnie cała zabawa z tymi potionami i z tą mapą jest super, jest rewelacyjna, wciąga to jak, wciąga to jak bagno. Bo e, będą do nas przychodziły różne osoby, jedna osoba mówi tak, Ej, wiesz co, rozciąłem sobie nogę. E, czy masz dla mnie jakiś potion? I wy sobie rozkminiecie. Kurde, co ja mogę mu dać? No dobra, dam mu chyba leczniczą, nie? Więc daje, e, tworzycie ten potion, patrzycie, czy na mapie go macie, nie macie. Jeżeli macie, możecie zapisać w ogóle projekt, przez co już dru później nie będziecie musieli chodzić do na przykład leczniczego poszona, bo macie go w swojej e, książce, więc klikacie, surowce wam e, ubywają, tworzy się mikstura, którą wcześniej zrobiliście. Więc e, wszystkie te receptury będziecie mogli zapisywać i tak ogarniesz sobie nowych typów. Przychodzi kolejny typ, a e, wiesz co, nie mogę zasnąć, coś tam, ma problem ze snem, może masz coś na sen. Okej, okay, macie miksturę, pyk. Ej, wiesz co, e, nie wiem, e, moje rośliny w ogóle nie chcą rosnąć, może masz coś na porost roślin. No i, i, i tak sobie ogarniacie. Czasami przychodzą do was, że wy musicie wydedukować, o co im chodzi, o którą miksturę. Nie macie tak jeden do jednego, że daj mi miksturę to i tą, nie. Oni mają jakiś problem, wy musicie go rozwiązać poprzez stworzenie mikstury, która wam się wydaje, że jest że rozwiąże ten jego problem może być problem na początku bo nie macie dostępu do, do, do chyba jakichkolwiek mikstur, musicie je odkrywać i nie wiecie jakie mikstury w ogóle występują w grze, więc aha dobra chyba chcę to Dajecie mu to nie, jednak on tego nie chce, ale w sumie nie wiecie, co, co on chce, bo gdzieś to jest na mapie, a wy jeszcze macie to nie odkryte, a mapa jest ogromna, więc to nie jest tak, że idziecie w górę, to pewnie to nie. Wszystko jest pod znakiem zapytania, więc będziecie po prostu chodzić i szukać i szukać. Ale gra ma e, dosyć fajną opcję, e, dosyć fajną opcję, ponieważ Jed, każdego dnia przyjdzie do Was 50 osób po miksturę, plus sprzedawcy, który, którzy będą sprzedawali różne rzeczy, na przykład produkty i tak dalej, plus e, na przykład inżynierowie, którzy, który, którzy będą mieli dodatkowe rzeczy, e, dzięki któremu możecie ulepszyć swój warsztat ale ale to nie ma znaczenia i oni po prostu czekają na miksturę i wy możecie ją robić, możecie ją robić możecie ją robić, nie wiem, 5 godzin możecie ją robić, do momentu aż wam oczywiście składników nie będzie, bo codziennie, tak jak mówię, wstajecie rano i zrywacie wszystko, ale w pewnym momencie zabraknie tych składników, więc musimy delikwenta out ponieważ już nie możecie zrobić tych mikstur i wchodzi kolejny. Ogólnie fajnie jest to zrobione po prostu, bo oni czekają. Oni nie to, że się spieszą, że musisz się spieszyć czy coś, robisz sobie na luzie. Nie masz składników, dobra, mówisz mu sorry, out i jakaś tam reputacja twoja spadnie. Słuchajcie, gra jest podzielona na 10 aktów i akty są takie same, to jest wszystko to samo, z tym, że macie na przykład napisane powiedzmy w pierwszym akcie sześć obiektywów co musicie zrobić. Na przykład, stwórz tą miksturę, stwórz podwójną miksturę, sprzedaj za tyle i tyle hajsu, eee, czy, nie wiem, odkryj coś na, coś na planszy. I wy sobie to robicie, a poza tym, jak odkryjecie coś ekstra, to widzicie, że Wszystkie akty są odblokowane, ale nie wiecie co trzeba robić dalej. Ale na przykład widzicie, w trzecim akcie odblokowaliście coś, bo niechcący odblokowaliście miksturę, co jest ciekawe. Więc e, robiąc pierwszy akt już odblokowujecie niechcący obiektywy na trzecim i to jest spoko. E, ogólnie powiem wam tak, ja jak w to grałem, to tak pograłem sobie jeden dzień, Ok, spoko, drugi dzień trzeci dzień i tak powiem wam, że się wciągałem, że dobra, jeszcze, jedy, jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień w grze, jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden dzień, więc miałem syndrom jednego dnia i gra jest super. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, gra jest super, gra zajebiście wciąga, fajnie się gada z tymi ludźmi, oni się w miarę nie powtarzają, eee, tam może później się troszeczkę zaczynają powtarzać, ale ale ogólnie cały czas coś, coś się dzieje i mi się chce odkrywać tą mapę, wylewelujecie, e, bo dostajecie pewne punkty, które odblokowujecie na tę mapę, bo poza, no, po, poza tym, że na mapie są przeszkody i są połszone ze znakami zapytania, nowe mikstury, to są jeszcze elementy, które coś ala wiedza, dzięki którym zbierając, poruszając się tą pustą miksturą po planszy, będzie, będziecie dostawać punkty, dzięki którym będziecie levelować, a za levelę będziecie robić sobie różne tam statystyki do, 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 do gry. Na przykład lepsze targowanie się, będziecie mieli lepsze ceny, jak będziecie mieli wyższy poziom, czy na przykład większy widnokrąg na tej planszy, w której chodzimy tym, tym pustym połszonem, w sumie butelką. Więc powiem Wam, że chciało się to robić, chciało mi się to odkrywać i robiło się to super. Można jeszcze łączyć mikstury, na przykład idziecie w jedną stronę, bierzecie leczniczą, później w górę, bierzecie siłę, macie leczniczą siły, więc macie podwójną miksturę, sprzedajecie ją drożej jest, jest dużo fajnych możliwości, później dochodzą jeszcze bardziej hardkorowe rzeczy i powiem wam, że gra jest super ale ma jeden ogromny minus i to taki minus to jest taki minus który spowoduje, że niewiele osób przejdzie tą grę, ja jej jeszcze nie przeszedłem właśnie przez to ponieważ wyobraźcie sobie, że to jest taki niewiele jest takich gier ja, ja moim zdaniem myślałem, że już takie gier się nie robi a jeżeli się robi to nie wiem na Nintendo Switcha, powiedzmy jakieś japońskie RPG ale słuchajcie, ta gra jest na 8 godzin ona powinna być na 8 godzin a zrobili z niej 24 a czemu, a w jaki sposób zrobili z 8-24? Ano, w taki że w połowie gry przyjdzie jakiś koleżka będziecie musieli stworzyć laboratorium i żeby stworzyć laboratorium potrzebujecie od chuja hajsu od chuja. i tak nieproporcjonalnie w ogóle do tego co się dzieje w grze w, pe w, w, w pewnym okresie czasu bo będzie taki obiektyw ulepsz laboratorium czy coś tam po prostu zrób co jest bardzo kurwa drogie bardzo drogie. ja nie miałem w ogóle takiej pieniędzy przez pół gry no i co no i w wchodzi far farmienie codziennie musiałem robić te mikstury i zbierać na to co on mi tam wymyślił i mi to zajęło powiedzmy pół godziny 40 minut do godziny bo musiałem ulepszyć to laboratorium a dalej jest jeszcze gorzej jest jeszcze większe farmienie Jest, on ci każe ulepszyć ulepszone laboratorium, żeby coś tam i będziecie farmić w tej grze więc efekt tego że coś odkrywacie i to co było na początku takie zajebiste, że wam się to wszystko chciało robić to już później w ogóle ginie, a każą wam robić po prostu, mm, każą wam po prostu strasznie farmić, ale, ale po prostu obrzydliwie farmić, więc no, gra dostaje karnego kutasa za to, bo do połowy jest super. Ta gra już powinna się kończyć, to jest mały indyczek z bardzo mocną i ciekawą mechaniką, która, którą można sobie fajnie wydedukować i coś sobie stworzyć, e, ale ona powinna się już skończyć, a oni przypieprzają takie rzeczy, że, że ja, ja sobie do tego tytułu wracam, bo lubię sobie robić taką małą skocznie sobie go odpalić, ale po prostu to wszystko polega na tym, że ja mam tą kolejkę, ja po prostu daję im te same mikstury. Aha, dobra, zarobiłem dzisiaj tysiąc. No dobra, no to jeszcze brakuje mi osiem. Eee, I po prostu ja robię tylko coś takiego. Już już mam koniec gry, takiej gry, gry, e, stricte gry, a muszę się pierdolić z czymś takim. Więc powiem ja wam tak, że... Eee, ma, gra ma super wejście ma super otwarcie i jest super do połowy a później, no później już jest słabo później już jest słabo, później już jest beznadziejnie no i szkoda, po prostu szkoda bo dla, dla mnie to jest taka mocna ósemka nawet takie nawet 8,5 do połowy gry ale przez cały 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 kształt gry ja już jestem pod koniec ja na pewno to przejdę, bo to jest przyjemne po prostu ale przez ten cały grind ja nie mogę dać więcej niż siódemkę niż tej grze, bo tak, tak mi, tak mi spierdolili po prostu odbiór w późniejszych etapach tej gry, a szkoda. E, szkoda. E, jedyne co, e, to jak wszedłem sobie właśnie na Steama, to widzę, że e, gra będzie cały czas e, ulepszana, będą nowe rzeczy dochodziły, e, więc no, nowi kupcy, nowe składniki i tak dalej, e, nowe poszony, super, e, ale to powinni to zrobić w sytuacji, w której po prostu ja przechodzę tą grę, a nie jako update do, nie wiem, nie wiem w jaki sposób oni chcą to zaimplementować, ale po prostu to wchodzi za późno, bo sporo osób w połowie odbije się od tej gry niestety. Faktem jest, że na game pasie i na tym wszystkim co Rafał wymienił nie będę powtarzał jak najbardziej trzeba sprawdzić sprawdźcie sobie, bo to jest bardzo fajny indyk troszeczkę też na dedukcję to jest mocno dedukcyjny tytuł i na rozkwinianie. więc ja jak najbardziej polecam Rafał już tego nie odpali, Tomek ma jeszcze szansę a tak jak ja mówię, ja ja będę sobie od czasu do czasu do tego wracał i pewnie to przejdę, pewnie to przejdę, bo, bo, bo to jest przyjemna gra, ale, ale no po prostu masakra jest. Masakra, co oni odjebali w tych grze. E, i, no ale i to, w
1: ogóle to jest taki temat, który ja się tak trochę zbieram, żeby go zacząć, no. bo w ogóle mam, mam wrażenie, że ostatnio to jest jakaś straszna plaga, moda, nie wiem jak to nazwać. No, no że często w wielu produkcjach te gry są maksymalnie wydłużane w taki bezsensowny sposób. Tak jak teraz gram w tego Final Fantasy i ogólnie gra mi się super podoba, ale o tym na następnym odcinku. Natomiast też ma takie momenty, w których biega się bez sensu, jest zablokowany sprint, a trzeba przebiec straszne kilometry w bazie od, jednego, od jednej osoby do drugiej i to jakby niczemu nie służy, poza tym wydłużaniem tej produkcji i takich mechanizmów jest coraz więcej, niektóre gry e, wręcz po prostu mają jakąś chorą obsesję, żeby tych mechanizmów było jak najwięcej i to czuć że to wszystko nie ma sensu.
2: Tak, tak, tak. tak. I... Że to jest
1: tylko po to, żeby wydłużyć twój czas z rozgrywką. Wiadomo, że każdy chce, żeby jego gra była jak najdłużej grana, żeby ludzie ją kupowali. Jeżeli ludzie będą długo grać, to jest szansa, że ją później odsprzedają. Wtedy jest szansa, że więcej ludzi kupi i tak Ja to wszystko rozumiem. Ale to jest czasami tak na siłę, po prostu wepchnięte ci do gardła, żebyś spędził jeszcze 10 godzin z tą produkcją, gdzie ty już nie chcesz, że to już jesteś absolutnie zmęczony, nie masz ochoty w ogóle w to grać, a mimo to e, mimo to, to tam jest żeby, żeby właśnie to wszystko wydłużyć to... Myślę,
2: myślę, że to jest bardzo dobry tobek, temat, żebyśmy zrobili jakiś tematyczny odcinek właśnie o grach, które są niepotrzebnie wydłużane I to by był nawet dobry odcinek wam powiem
0: no i cudownie a ja chciałbym w takim razie przeskoczyć z jednego wątku ważenia mikstur do drugiego wątku z w jakiś sposób w sumie sprowadzonego do tych cukinii nieszczęsnych i tego gotowania, ale i również do uzależniania gracza od gry i przeciągania go do tego, żeby ona trwała bardzo dużo. Więc Krystian, jakimś jednym zdaniem podsumowania, bo zapomniałeś chyba o formule, że y, zabrakło w Potion Craft y, słynnego rozpierdolu. Gdzie on jest w tej grze? Dlaczego ją wpisałeś do rozpiski?
2: Rozpierdol w Potion Craft? Nie, nie ogarniam, Rafał. O, tak myślałem. No To było
0: twoje zadanie, żebyś to ogarnął No i, i wpuścił ten element. No, ale cóż. Nie wszyscy. Nie wszyscy mogą. No, no Dobra, nie. w Potion Craft nie ma rozpierdolu. Nie da się podołać, To było zadanie, wiesz, jakby z gwiazdką na szóstkę i nie
2: rozpierdolem wiem, jest, ar, ar, rozpierdolem ar, jest jesteś... to... Oje. Rafał dawno nie nagrywał. Ro Rozumiem, bycie Rafał, okej. Okay. Hm.
0: Ja wiem, że Wy mnie rozumiecie. Dobra, powiedzmy, że rozpierdolą było to, w jak dużej ilości y, konsol, Xboxowych można ograć w tą grę. Niech...
1: I to w Game Passie
0: W Xbox Game Pass, pamiętaj, zawsze pełną nazwą się mówi. Dokładnie. Psz, psz, trochę szacunku eee, dobrze. To... Wspaniale. Słuchajcie, ja Wam teraz opowiem o grze, której nie ma w Game Passie ale jest, która jest. Jest.
2: A na pewno była, ale nie wiem, czy jeszcze jest. Zaraz zobaczę. O dobra, czym Ty powiesz teraz?
0: Już. już. Aha, okay, wiem, dobra. że jest w Game Passie, sam gram w Game Passie, ale mam też kupioną dwa razy, więc to jakby. Uh -huh. Przede wszystkim zacznijmy od początku. Stardew Valley. Stardew Valley to jest tytuł, który już zdążył trochę posiwieć, bo, bo, bo chyba 2021 to była data premiery i to sam początek, więc 2,5 roku. A ja mam
2: 16, Misiek.
0: To ja mówię wtedy, kiedy trafiła na konsolę, nie? Bo, bo okay. to, że tam PC ty wcześniej się wiesz, kręciły w jakąś wersję, to jak najbardziej I ona pewnie była wiesz milion razy poprawiana rozkręcana i tak dalej mhm. ale nie zmienia to faktu, że to jest gra która się nie starzeje i niezależnie od tego kiedy zdecydujecie się zagrać w stardziu walej, to będziecie e, zadowoleni jeżeli wam ta rozgrywka oczywiście chwyci a ja wam postaram się przybliżyć, na czym ta rozgrywka mniej więcej polega i dlaczego to jest tak yy, cholernie uzależniające, ale w satysfakcjonujący sposób. Nie, 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 Szczerze mówiąc, no jakby unikający stwierdzenia, że to jest taki czysty gr grind i w ogóle tego typu rzeczy. Yy, żeby, żeby wszystko było jasne, to powiem, że to jest gra obecnie stosunkowo tania, bo można ją kupić za 50-60 zł i mieć po prostu święty spokój na zawsze. A to na zawsze może być dosyć przyjemne i potrzebne, bo zależnie od tego, jak długo będziecie chcieli w to grać, albo jak często będziecie chcieli do tego wracać, to może się sprowadzić nawet do 50 godzin to nie jest problem, 100 godzin w gruncie rzeczy wydaje mi się, że to też nie jest problem, bo już się zbliżam do tego wyniku, a gra przypomina jakby coś, co mogłoby spokojnie wyjść na NES-a, nie? I, no może, może na Super Nintendo, jeżeli chodzi o pixel arta i, i ogólnie całą grafikę. Więc o czym mowa i, i, i jak to wygląda? A żebyście sobie mogli zwizualizować, jeżeli nie macie pod ręką akurat Google'a, nie widzieliście tego tytułu, nie jest to żadne yy, żadne Starfield ani żaden God of War, to jest po prostu widok z góry.
1: Farmville 2.0.
0: Widok z góry na Farmville 2.0, gdzie sobie chodzicie swoją postacią, swoim farmerem, który się sprowadza do miasteczka i sobie po tym miasteczku, no ma jakąś tam farmę, odziedziczy ją po dziadku, czy coś w tym stylu, i jakąś tam na początek tak naprawdę ma tak możliwość wykonywania dwóch czy trzech czynności, czyli kopania w ziemi motyką, yy, ścinania drzew siekierką i, i chyba jakiś tam jest też kawałek kilofa, a być może kilof trzeba w ogóle dopiero dokupić. Konewka chyba też jest na podstawowym wyposażeniu, nie wiem, szczerze mówiąc, nie pamiętam już nawet początków tej gry, bo tyle godzin przy niej spędziłem. Yy, co jest ważne? Ta gra zapewnia cały czas rozwój na wielu różnych płaszczyznach i to od was zależy, które z tych płaszczyzn będziecie rozwijali. Oczywiście mm, motorem napędowym do wszystkiego będzie pozyskiwanie pieniędzy z różnych tam możliwości, które gra zapewnia. Podstawą jest oczywiście sianie rzeczy na farmie, robienie, jakby kupowanie nasion jak zasiejecie, sprzedacie macie więcej pieniędzy, możecie kupić więcej nasion i tak dalej, i tak dalej ale można robić również inne rzeczy i tam sobie czas cały czas leci, codziennie musicie pójść spać, nie później niż o drugiej w nocy, bo inaczej dostajecie w dupę bo uspiacie na miejscu i musi was ktoś scholować do domu, za co skasuje dosyć sporą ilość pieniędzy więc ten czas każdego dnia jest ograniczony, każdy miesiąc składa się z 28 dni, a miesiącem tak naprawdę 28 dniowym określamy całą porę roku, czyli tam wiosna, lato, jesień, zima i w ten sposób mija nam cały rok gry. Ja już jestem pod koniec trzeciego, chyba zaczęliśmy nawet już czwarty, nie jestem w sumie pewny, albo kończymy trzeci. I wygląda to mniej więcej tak, że bardzo fajnie się konstruuje tą farmę, bo mamy różnego rodzaju tam przeszkadzajki, a to trzeba się, wiecie, zainteresować i poznać jakąś mechanikę. Bardzo bym nie chciał tutaj wprowadzać zbyt dużo informacji, którymi można sobie popsuć radość z odkrywania kolejnych mechanik, które rządzą się w Stardew Valley, ale no jakby sam początek to, to jest taki banał, że... że... Będziecie widzieli na przykład po posianiu sobie różnych nasion jednego dnia, że następnego dnia część z nich jest zniszczona, więc okazuje się, że tam przylatuje jakaś wrona czy kruk i jest w stanie podjadać sobie te rosnące roślinki, więc trzeba zainwestować w stracha na wróble. Potem idą kolejne rzeczy i kolejne rzeczy i tego typu zależności jest dużo więcej, bo możliwości też jest mnóstwo, ponieważ mamy tutaj cały ogromny wątek związany z kopalniami i pozyskiwaniem różnego rodzaju minerałów i zasobów. Możemy rozbudowywać sobie bardzo mocno tą farmę i to nie tylko w kontekście własnego domu, który może mieć dużo innych pomieszczeń niż na początku ta jedna chatka, wliczając w to pomieszczenie y, dla dzieci, jakieś pięterko, kuchnie do gotowania, y, piwnice do przetrzymywania różnych rzeczy przez dłuższy czas i tak dalej, jak również wiele budynków stricte związanych z farmą, chociażby kurnik na początek, czy potem jakaś obora do, do różnych większych zwierząt pokroju świnek i krówek. I na to wszystko oczywiście trzeba zasobów. Te zasoby trzeba zebrać. Te zasoby są rozrzucone po mapie i można je po prostu zbierać ścinając drzewa, tłukąc kamienie i tak dalej. Ale wiele z nich trzeba pozyskiwać w bardziej wymagający sposób i organizować się do tego. Poziom rozwinięcia farmy, jeżeli chodzi o dostarczanie tych najróżniejszych zasobów który mamy na początku gry, a który na przykład jesteśmy w stanie zorganizować sobie na drugi rok naszej farmy, to jest nie była ziemia, To po prostu jesteśmy już zupełnie innym człowiekiem. Jesteśmy, jesteśmy tym gościem na wsi, który jeździ Audi i to nie w leasingu, nie? Jeżeli to jest dobrze rozegrane i my te mechaniki opanujemy i nasza farma po prostu zaczyna przybierać takie kształty, że nawet nie powiem tylko, że się sama utrzymuje, ona przynosi ogromną kasę i my skupiamy się na pozyskiwaniu tych bardzo, bardzo rzadkich zasobów, które do czegoś tam są potrzebne, yy, gdzie tak naprawdę pieniądze nie mają znaczenia, ale nie jesteśmy w stanie ich kupić. I to jest jakby sęk wszystkiego, dlatego że ilość zasobów potrzebnych do różnych czynności, różnych rzeczy jest przeogromna i my musimy to dopiero rozpoznawać. My nie mamy od początku jakby znajomości przepisów, tylko na przykład przepisy do gotowania pewnych rzeczy, gdzie na początek w ogóle nie możemy gotować, bo nie mamy kuchni, czy do kraftowania różnych rzeczy. Niektóre podstawowe możemy kupić sobie w jednym, czy w drugim sklepie, czy jakimś tam u kogoś, ale takie naprawdę przydatne dostajemy dopiero, kiedy zdobywamy doświadczenie w poszczególnych umiejętnościach, których tam jest, jest farming, jest pozyskiwanie, jest mining, jest walka, jest łowienie ryb i, i tak dalej, jak i również część fabularna. I tutaj odpalam drugi wątek. Część fabularna niesamowicie rozwinięta jak na tak banalną i prostą grę, dlatego że w całym miasteczku mieszka, nie wiem, około chyba 30 między 20 a 30 postaci i każdy z nich prowadzi swoje życie do tego stopnia, że oni mają swój harmonogram dnia on jest inny w dni deszczowe inny w lato, inny w zimę i w ogóle na różnych etapach gry więc każdego można spotkać jak jakby każdy każda z tych postaci jest cały czas na mapie ona po prostu rano się budzi trochę czasu spędza w domu pije jakąś kawę Potem idzie sobie na spacer, patrzy się tempo na przykład przez 6 godzin w wodę, bo taką ma romantyczną naturę. Inny gościu będzie badał skały gdzieś tam przy kopalni, a ktoś jeszcze będzie tam, powiedzmy, oglądał sobie swój inwentarz na farmie, gdzie tam jest jakiś sklep, czy prowadzenie baru, czy cokolwiek. Każdy ma swoją rolę, oni są połączeni w jakieś rodziny, mieszkają razem. Jedni są tacy, drudzy są tacy. część, tak jak powiedziałem jest ze sobą powiązana na zasadzie ojciec, matka, syn i, i jakąś tam tworzą rodzinę. Niektórzy są w statusie single i z tymi osobami możemy nawiązać y, również bliższą relację, jeżeli odpowiednio zaskarbimy sobie ich, y, ich względy, a te względy poprzez dialogi z nimi, poprzez dawanie im prezentów, gdzie trzeba się domyślić, który prezent jest dla kogo właściwym metodą znów própi błędów. Wykluczam oczywiście korzystanie z ogromnej Wikipedii Stardew Valley, która jest w internecie, bo psuje to trochę rozgrywkę, żeby pewne rzeczy rozkminić, no ale też nie ukrywam, nie demonizujmy, yy, ciężko byłoby wpaść na to, że tą konkretną rybę jesteśmy w stanie złapać tylko w deszczowy dzień, w jesieni, po 22, tylko w tym miejscu na mapie, tak, więc tego typu rzeczy tam się oczywiście pojawiają yy, tą informację można by wyczytać gdzieś tam coś tam, ale no okej okay. Wikipedia yy, Stardew Valley w tym momencie bardzo pomaga i yy, sam fakt tego, że to wiecie nie oznacza, że to będzie nagle łatwe do zrealizowania
1: yy, Rafale, tak? bo to trochę mi brzmi yy, jak słucham mojej córki jak gra w y, Animal Crossing z tymi rybami, że one są dostępne tylko w określony dzień roku. Jak tak, za ryby tak. Deszcz. Ryby
0: najbardziej mi przypominały <coughs> Animal Crossing. Z tym się zgadzam. bo, bo, bo Ale chciałem zapytać, czy ogólnie
1: ta gra jest w jakikolwiek sposób podobna do Animal Crossing? Yy,
0: wiesz co? W dużej mierze tak. Tylko to, co mi się najbardziej w niej siadło i, i do tego właśnie chciałem przejść, to opcja... Yy, konstrukcji samej rozgrywki, że ona jest z bardzo intensywnym yy, kopem dostępna. Można sobie robić to wszystko samemu, i nie ma żadnej opcji, wymieniania się z innymi graczami wtedy na zasoby i tak masz po prostu swój bank w którym sprzedajesz te wszystkie rzeczy albo do sklepu chodzisz, albo coś i, i, i kręcisz sobie farmę solo, ale możesz grać rozgrywkę kooperacyjnie safe jest u jednego hosta wtedy ale jakby utrzymuje się poziom postaci wszystkich zapisanych i chyba do czterech na jednej farmie tych yy, graczy może być, cztery są takie domki przygotowane na tą okoliczność no i my gramy razem i praktycznie poza może, nie wiem, pięcioma godzinami rozgrywki to, to wszystkie przegraliśmy razem, siedząc obok siebie i to jest, no, niesamowicie chwyta, dlatego że każdy wtedy może danego dnia się zająć czymś innym. Oczywiście jakby full cop, czyli widzimy siebie cały czas co się dzieje, razem się idzie na wyprawy do kopalni jedna osoba się skupia wtedy na przygotowaniu uzbrojenia, bo tam są na przykład jakieś bomby i tak dalej, które pozwalają szybciej niż kilofem rozbijać kamienie, pozyskiwać różnego rodzaju minerały, rudy i tego typu rzeczy. Bo ciągle nam brakuje tego czasu, nie? my próbujemy, wiesz, na przykład mhm. jak najgłębiej się dostać. Podstawowa kopalnia dla przykładu ma coś takiego jak windę. I co każde pięć leveli odzyskujesz kolejne piętro w tej windzie, więc jesteś w stanie następnego dnia zacząć od tego piętra i wchodzić sobie dalej głębiej, okay. więc to jest spoko, nie?
1: Trochę jak sejwy kurde na, na tym na Atari czy, czy, czy Amidze.
0: Tak, bo kopalnie są oczywiście, cała mapa podstawowa jest sztywna jeden do jednego jeżeli chodzi o jej komfort tylko po prostu rzeczy na niej się pojawiają randomowo, rosną sobie drzewa, wszystko od siebie jest zależne, na przykład drzewo nie urośnie ci obok innego drzewa duże, tylko na przykład może wyrosnąć tylko małe, taki konu, konusek, nie? Ale w pojedynkę rzucone jakaś tam nasionko zawsze ci wyrośnie na duże drzewo i to się po prostu tam dzieje samo. Możesz te wszystkie nasiona pozbierać, posiać pojedyncze i zrobić sobie las taki jak w pierwszym Mortal Kombat, gdzie wiesz od linijki są te drzewa zasadzone i też będzie git. Y i tam tego typu mechanik jest mnóstwo, nie? Na drzewa sobie możesz ponakładać takie y, urządzenia wykraftowane do zbierania y, żywicy, ta żywica będzie inna dla jednego, drugiego, trzeciego rodzaju drzewa, tak? bo tu będzie syrop klonowy, tu będzie coś, tu będzie coś. Y to jest tylko kawałek, bo będzie jedno drzewo, będzie drugie drzewo, które jest takim utwardzonym, nie wiem, hardwood, jak to przełączyć na, 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 na polski. No że to chyba
1: chodzi ogólnie o no, twardość drewna. No to mhm. pojawia się to, jeżeli ktokolwiek. Kiedykolwiek cokolwiek robisz z drewnem. To tak,
0: no to jakby istnieje to twardość drewna i ten. tylko jakby tam jeden rodzaj drzewa daje to hardwood, albo można gdzieś się tam wyciągać z jakiegoś tam konkretnego miejsca, które też się odblokowuje. No i ogólnie część rzeczy na mapie się odblokowuje po dostarczeniu konkretnej ilości jakichś przedmiotów, albo zrobieniu kolej konkretnych rzeczy. I tego jest naprawdę dużo, ale cały czas, non-stop Praktycznie każdego dnia jesteśmy czymś karmieni. To jest taki narkotyk po prostu w najlepszej formie. Dlatego, że na, na te trzy lata, na te 28 dni na miesiąc razy 12 naprawdę niewiele było dni, w których by się nie pojawiło nic, nie pojawiłby się żaden list, że ktoś ci przysłał nowy przepis albo znalazłeś jakąś rybę, której ci brakowało do jakiejś kolekcji, a ta kolekcja odblokowała ci coś tam i dostałeś dzięki temu coś tam i po prostu nagle odkryłeś coś nowego, bo z kimś złapałeś dodatkowe serduszko w tej dziesięciopunktowej skali relacji, więc on cię wpuścił na zaplecze swojego warsztatu, a tam się okazało, że ma wielki, wiesz... Yy... Burdel, nie, bo nieważne, cokolwiek, nie chcę wam mówić, co tam jest, ale chodzi o, o styl jakby organizacji. Więc w ogóle na początku nie widać, jak głęboka tam jest ilość rzeczy skrytych w tej grze. Dopiero po przejściu tam kilku tych miesięcy jesteśmy w stanie się zorientować, że okej, okay, to będzie dłuższa przygoda i cały czas coś, cały czas coś. Jakby kwestia farmy i siania rzeczy w tym momencie to stanowi w ogóle już tylko zaplecze może godzinę, może dwie tam całe podlewanie jest zorganizowane już automatycznie jedynie trzeba pozbierać jakieś te rzeczy, dosiać, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, szklarnia i w ogóle różne inne historie super, ale. Wciąż jest mnóstwo rzeczy do odkrycia. Wciąż jest mnóstwo relacji do zbudowania, żeby zobaczyć, do czego jeszcze nas ci ludzie są w stanie dopuścić w tej grze. I naprawdę dużo rzeczy się tam zmienia, tak bym rzekł, globalnie. W sensie... To nie jest tak, że od samego początku, jak tu macie bar, tu macie aptekę, a tam jest supermarket i, i to jest tam, nie wiem, cztery budynki użytkowe na całej mapie, to że tak będzie do końca. Dlatego, że w pewnym momencie, jeżeli odpowiednie rzeczy zostaną zrealizowane, to coś tam się wypierdoli i wtedy, wtedy będzie ten słynny rozpierdol z dzisiejszego odcinka, że nagle what the fuck, co się dzieje, nie? Co więcej... Ten jeden pamiętny moment, to pamiętam, że mieliśmy w tym samym momencie oczywiście yy, scenki, ale mogliśmy wybrać formę yy, w jakiej ten rozpierdol przepuścimy i to było wspaniałe, bo w ogóle zupełnie dwie inne scenki dopasowane charakterem powiedzmy postaci można było sobie dobrać, czyli taka bardziej konfrontacyjna lub taka yy, na spryt postawiona i, i, i próbę jakiegoś ogarnięcia no, ale rzeczy. w sensie,
1: że spadko mieliście różne te? Tak. Okej. Okay.
0: To nie była kwestia decyzji, nie? Że, że efekt miał być ten sam. I to po prostu było od samego początku zaprogramowane w grze, że efekt będzie ten sam. nie. To nie chodziło o podanie nam wyboru, tylko o lepsze samopoczucie tego, jak przebiega to wydarzenie. Był gość, który, który po prostu niezbyt był lubiany na wiosce, i w momencie, gdy nastąpiło jakieś tam pospolite ruszenie i jego wielkie, wiesz, urażone ego zaczął tam krzyczeć i tak dalej, to jeden scenariusz był krótki. Dobra, weźcie, skończcie pierdolić, załatwcie was na pięści. I robiłeś im Mortal Kombat i, i ten gościu się tłukł z innym. A drugi scenariusz, już nie będę mówił, ale był zupełnie inny i... i, i... Efekt był ten sam, ale wiesz, ale dosyć ważny moment w grze był rozwiązany całkowicie na dwa różne scenariusze, więc tym bardziej fajnie jest grać w kopie, żeby móc obok siebie, znaczy, no, pff, nie wszyscy muszą obok siebie, ale pamiętajmy, że jeżeli mamy połączenie kopowe takie stricte, chyba nie można grać z komórek razem z pecetami, ale wydaje mi się, że Switch z pecetami się łączy. Nie byłem w stanie tego sprawdzić, znaczy mogłem to sprawdzić, ale mi się nie chciało. Wybaczcie mi moje lenistwo, bo mam na Switcha też Stardew Valley kupione. Natomiast łączenie się ogólnie tutaj nie opiera się o żaden system znajomości, czy, czy coś w tym stylu, tylko po prostu invite code, wpisujemy szyfr i jesteśmy w tym miejscu, więc raczej ten crossplay tutaj istnieje i jedynie po prostu ta wersja komórkowa gdzieś tam dostępna w Google Playu może być yy, trochę obcięta, trochę uproszczona. Nie? Więc to jest jakby jeden ze scenariuszy. jakby Ilość rzeczy, w których ta gra mnie zaskoczyła, jest naprawdę... Przeogromna i bardzo to doceniam, pomimo tego, że wydaje się to być cały czas taką prostą rozgrywką, ale to nie jest tylko prosta rozgrywka, że Farmville i zbieramy cały czas, kosimy i coraz więcej, coraz więcej i to po prostu przestaje mieć sens dlatego, że tutaj cały czas ma sens, nie? Dlatego, że dzieje się coś nowego, nowa tajemnica do odkrycia. Ktoś nas lubi, ktoś nam da coś nowego, mamy jakieś taski, taski jakieś questy, ktoś nam jeszcze w ogóle się z nami nie zna, jeszcze nam nie zrobił, a gdzieś tam wyczytamy albo się dowiemy, że on w ogóle może dla nas otworzyć swój tajemniczy sklep i zacząć nam robić jakieś dodatkowe budynki na farmie, tylko najpierw musimy się z nim dogadać, żeby w ogóle nam zaufał, nie? żeby takie rzeczy robił i tak dalej, i tak dalej, więc... Yy stopień jakby zaangażowania jest tu przeogromny i to jest moim zdaniem idealna gra, żeby mieć ją gdzieś odpaloną, może niekoniecznie na codzienne posiadowy ale żeby po prostu sobie w tle gdzieś tam się kręciła. Fajnie, że jest w Game pasie, bo to oznacza no nie trzeba po prostu kupić od razu kilku egzemplarzy, tylko tylko jeżeli ma to być jakiś crossplay, to to można po prostu sprowadzić go gdzieś tam do jednej konsoli. Natomiast najfajniej uważam, że byłoby grać tutaj w stylu kanapowym i, i w miarę możliwości obok siebie, bo, bo to daje jakąś tam frajdę, kiedy się, wiecie, mijacie na tej farmie i robicie różne rzeczy. No i słuchajcie, pomimo tej pikselatowej grafiki, ona naprawdę zasługuje w pełni na pochwałę. Jest, jest bardzo ładna i zawiera bardzo dużo drobnych elementów, które są jednocześnie, jakby daje niesamowitą rozpoznawalność wszystkiego, co się tam dzieje, nie? pomimo, że to są pojedyncze piksele. Widać, że te, te proste obrazki były po prostu dopieszczane wielokrotnie, 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 aż nie były idealne. Fajnie też jest, że przy dialogach nam się pojawiają takie okienka, kiedy mamy no dalej wiadomo, pikselartowe, ale jednak w dużo większej rozdzielczości twarze naszych bohaterów, które pokazują jakieś tam emocje, uśmiechają się i, i, i robią fajne minki, takie w stylu mangi. Oczywiście to jest wszystko poprowadzone. No i co więcej, no nie, nie wiem jak mam was bardziej zachęcić do spróbowania stardiu ale spróbuję w ten sposób, że gra nie zabrania mieć na przykład w pewnym momencie dwóch dziewczyn nawet jeżeli są to siostry mieszkające w tym samym domu
1: I nastała niezręczna cisza?
0: Tak, nastała niezręczna cisza, bo, bo, bo nie, jest, nie jest do końca zręczne się tym podjarać. Nie wiem, czy posiadaniem dwóch, czy że to są siostry, ale wiecie, jest to kwestia jakiejś tam otwartości w ogóle w konstrukcji. Ja byłem pewny, że. Yy że mi się wykrzaczy w tym momencie coś na linii, że tam się chyba taki bukiecik daje tak? bukiecik to jest taki zapraszający do tego, żeby, żeby, żeby być z kimś w potencjalnym związku, ten bukiecik się dopiero odblokowuje właśnie w pewnym momencie gdy już ma się jakąkolwiek relację dopchaną na 8 serduszek no i było to zaskoczenie, kiedy się okazało że drugi bukiecik też wjechał jak złoto i proszę bardzo, dwie dziewczyny nie ma problemu, nie? że no ale to wszystko pomaga, bo jest dużo takich rzeczy, że, że yy, wydarzają się one z nienacka i są to scenariusze przypisane dla każdego gracza oddzielnie, czyli po prostu uzależnione od tego, jakie relacje z kim się uda zbudować i, i co się gdzieś tam wtedy wydarzy. Są wydarzenia, które mm, powiedzmy, że są wspólne dla wszystkich, bo osiągnęliśmy jakiś tam poziom farmy i wtedy ktoś przychodzi i mówi ale super, macie tutaj nową konewkę yy, i coś tam nam opowiada. Ale może to być po prostu historia z cyklu: wchodzimy sobie do kogoś do domu, i nagle tam się nam odpala scenka, która, no nie wiem, opowiada jakąś historię: że ktoś sobie uratował papugę, bo, bo, bo połamała skrzydło i spadła do, do ogrodu, nie? E i ta pogoda tam jest, ale tylko jedna osoba widziała tą scenkę, bo jest na tym poziomie tam gdzieś zaangażowania i ogólnie i budowania tej relacji, więc ten charakter cały tych postaci jest tam przeprowadzony. Co więcej. Yy... No
1: to trochę w sumie szkoda, nie? Bo jeżeli gracie razem, no to powinno być to jednak bardziej wspólne.
0: Ale gramy razem, ale każda z tych osób ma swój charakter i swój poziom relacyjności, więc dostępność, jakby farma, pieniądze, zarobek jest wspólny, jak w małżeństwie, ale każdy ma swoje hobby, swoje doświadczenie, w czym się jest lepszy, w czymś mniej i swoje relacje. I to jest fajne, że one nie są wspólne.
2: No takie simsy, no simsy z ogródkiem, no.
0: Nie, 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 to z sami nie ma nic wspólnego, to jakby zupełnie jakby inny styl gry. Y w każdym razie, to, że gameplayowo to wciąga i że ten upływ czasu jest tak skonstruowany, że naprawdę... Ja wam, ja wam nie powiedziałem nawet o połowie rzeczy, które tam się gdzieś tam robi. Kwestia podróżowania w inne lokalizacje, a to na jakąś pustynię, a to na jakąś wyspę, zależnie od tego, co odblokujecie i tak dalej. Trochę tam... Powiedzmy, że to gdzieś tam no, Animal Crossing może przypominać, ok, ale tam dalej mamy kolejne questy do zrobienia i trzeba coś zrobić, kogoś uratować, gdzieś tam spenetrować ileś pięter w dół, yy... Przerwaliśmy sobie przy tych windach, że, że w kopalni są windy, które, które nam sejwują co te pięć poziomów, jakiś tam yy, progres. OK, tylko w tej kopalni, która jest podstawowa, ale jeżeli pojedziemy na inną lokalizację, gdzie jest inna kopalnia i ona jest z tych trudniejszych i w ogóle tam zawiera inne stworki, to no nie ma żadnej windy. Tam jest kwestia, że się dobrze przygotujecie, pojedziecie rano i albo dojdziecie do celu, albo nie. Jak głęboko się uda, tak się uda, nie? To już jest takie quest, wyzwanie, które sami sobie organizujecie. Nie ma żadnego rajdu w grze, że musicie tam jutro jechać, albo coś, albo jest wydarzenie w grze czasowe, musisz przepustkę sezonową zrobić. Nie, zbieracie marchewkę z farmy sprzedajecie hajs, kupujecie bomby i mówicie dobra, ty jutro idziemy wjechać tam na mocno, nie? w tą, tą yy, kopalnię na pustyni, czy, czy coś takiego. I to jest oczywiście też jakoś tam zrekompensowane jakąś inną mechaniką, bo nie ma kopalni, ale są na przykład y, losowo generowane y, dziury w ziemi, które pozwalają spaść o kilka poziomów w dół naraz. I to raz będą trzy poziomy, raz będzie siedem i w ten sposób szybciej ten progres może być zaliczony. Nie? Zamiast zamiast jakby zapisywania tego progresu, to takie powiedzmy skróty, takie portale się tam pojawiają. Całkowicie losowo, bo zdarzyło się, że się nie pojawił żaden i cała wycieczka się skończyła na dziesiątym piętrze pod ziemią, co tak naprawdę było niczym. No. Nie mam pojęcia czy was zachęciłem czy zniechęciłem ale uważam, że odkrywanie tych wszystkich mechanik, które nie są podane jak na tacy i teoretycznie cały czas się kręcimy wokół tego samego świata a on się jednocześnie zmienia na naszych oczach i robimy różne rzeczy i nagle się okazuje, że zdobywamy dziwne jajko i że też jesteśmy w stanie wsadzić się do kurnika i wykluć je w inkubatorze i wychodzi nam z tego dinozaur i mamy na farmie dinozaura to, to jest ten poziom rzeczy, które są w stanie nas zaskoczyć, jak dłużej w to pogramy, nie?
1: Znaczy, mi ogólnie, jakby Twoja recenzja się podoba no tyle, żebym zainteresował się tytułem, ale mimo wszystko obawiam się, że jest zbyt podą do Animal Crossing, który mnie absolutnie odrzuca. I jakby tego typu produkcje. Ech, mnie Animal Crossing mnie nie też odrzucało.
0: Ja się osobiście w Animal Crossing nie wciągnąłem, pomimo że Patka grała od premiery, tam wiesz, grube godziny i te grube godziny jakby były niczym, jak się później okazało przy Stardewalej. Wydaje mi się, że kluczowym elementem było to, że tutaj jest więcej rzeczy do wydarzenia się fabularnych, niż tylko samo... No bo jedyną nagrodą w Animal Crossing była kwestia coraz większej ilości dekoracji w domku.
1: Znaczy, no nie wiem, no bo tutaj jest odkrycie jeszcze muzeum, i potem tego muzeum można mnóstwo rzeczy dodawać. Tak,
0: ale to werka, jest... Jakby... Werka siedzi
1: i ciśnie, ciśnie na przykład ryby, nie? Że tam, czy tam... Tak, ale to się wszystko
0: morza. to się wszystko zarówno jakby w Animal Crossing, zarówno konstrukcja twojej wyspy, to jak bardzo możesz ją przebudować yy, i że możesz innych graczy potem zaprosić na swoją wyspę oraz, że możesz chatę swoją mieć rozbudowaną i, i również jakby robiącą wrażenie wow oraz muzeum pełne artefaktów, ryb i czego tamkolwiek, to wszystko jest zrobione w kierunku wzbudzenia podziwu u innego gracza, który ci odwiedzi. I dokładnie ten podziw się po premierze, bo to Boże, Animal Crossing bezpośrednio w tym okresie po premierowym ogrywaliśmy, to to robiło największe wrażenie, tak? To, że jakieś tam wydarzenie się robiło online jak raz na jakiś czas, to to, to był pikuś, natomiast odwiedzało się potem ludzi na innych yy, wyspach i ojejku, on ma tą wyspę normalnie jakby ją od zera zbudował sam każdy jeden krzaczek i ona wyglądała, wiesz, jak w Abu Dhabi i w ogóle super, nie? Ale poza tą próżnością, nie było żadnej nagrody i cały czas jakby klepało się to samo, a potem się odkrywało sposób na to, jak robić szybką kasę i w ogóle wszystko traciło sens, nie? Bo, bo się miało miliony w skarbcu, jak się, jak się tam wiesz, sprzedawanie rzep ogarniało online, nie? A tutaj tego nie ma. No, coś, tutaj, coś tutaj jakby wszystko robisz dla siebie, ale przeżywasz każdy dzień razem. nie? I, i ta interakcja jest mega satysfakcjonująca, dlatego, że y, nie robicie cały czas tego samego, dzielicie się robić inne rzeczy i jednocześnie o, dobra, ja z tym zagadałem. A, zdobyłem coś tam, w jakiś wykopalisk. A, dobra, to słuchaj, tutaj chodźmy razem, bo ja sam nie dam rady, a, a może zróbmy to, podzielmy się tym. I to jest wręcz taka nauka współpracy cały czas na jakby jednej farmie, gdzie tego czasu coraz bardziej brakuje jestem w stanie sobie wyobrazić nawet wiesz i 3-4 osoby, które yy, grają w jedną farmę w tym samym miejscu yy, i na tej samej mapie i jakby spędzają w ten sposób czas dlatego, że jest ten podział obowiązków jest wspólne przeżywanie każdego dnia wedle jednego zegarka yy, jakieś takie kwestie, że już trzeba cię pogonić już przyjdź spać, już coś tam to po prostu wspomaga mocno te interakcje i to, że robicie wszystko razem że się musicie komunikować, gdzie leżą wasze rzeczy, gdzie leżą surowce w której skrzynce, a ty masz tego questa, a możesz mi wykraftować to, bo potrzebuję do czegoś, nie? I tak dalej i tak dalej, bo się rozwinęliście w innych kwestiach, bo ja jestem dobry w łowieniu ryb, a ty jesteś dobry w farmieniu, to ty zrób to, ja zrobię tamto. To daje niesamowite jakby takie poczucie sensu w tej kooperacji. To jest jakby To jest kompletne przeciwieństwo poczucia sensu w kooperacji w Diablo, bo ja kompletnie nie mogłem załapać jakby intencji grania z kimś w Diablo, jakie teraz ogrywałem. Próbowałem z Filipem, może nie z Filipem, z Jackiem, próbowałem z Mikołajem i my też chyba odpaliliśmy to raz
1: mhm.
0: kiedyś. I za każdym razem miałem tylko poczucie, że no dobra, biega ktoś za mną, kto mi pomoże najebać tych typów. I nic więcej, jakby zero jakiegoś, wiesz, wymiany umiejętnościami, komunikacji, żeby to cokolwiek wnosiło jakiś sens do tego, że ty jesteś obok mnie. Ja sobie tak samo poradzę dobrze bez ciebie, jakby mając dobrego, dobrą postać builda. Tyle, że co możemy pogarać razem, ale pogarać razem możemy również, jak włączysz inną grę i nie, nie ma problemu, nie? A tutaj, no tym jest, a tutaj tak. jest naprawdę ten sens yy, wykręcony, że o wiele przyjemniej się po prostu żyje gdzieś tam na tej farmie, robi te wszystkie rzeczy, yy, dzieli się zadaniami, wręcz byłbym w stanie powiedzieć, że ta komunikacja yy, ze i jakby dzielenia się tymi obowiązkami może się fajnie nawet przekładać na komunikację jakąś yy, poza, poza gamingową, jeżeli mówimy tutaj o domownikach, nie? Okej. Okay. No i to to, to. to jest w sumie zamknięcie. Słuchaj,
1: a, a możliwy jest kop na jednej konsoli?
0: Nie, podzielenie ekranu nie wchodzi w grę. Tutaj, tutaj takiej opcji przynajmniej... Znaczy może inaczej. Ja tego nie odpalałem na dużych konsolach.
1: Chyba, że masz ani, trzy,
0: Tomek, wiesz. To... Ani nie odpalałem tego na Xboxie, znaczy, ani no, na... Znaczy
1: mam, mam tego, mam Xboxa One jeszcze w sumie, nie? O, to będzie działało eee, na
0: pewno. Jeżeli, jest, nie wiem jak tam konta game pasować, czy, czy, ten... czy one odpalą tą grę i jak to działa.
2: Eee, no tak, grałem no tak, tak non no.
0: Stardio kosztuje 5 dych, więc eee, potwierdzić trzeba tylko w necie, że crossplay między Switchem i dużymi konsolami działa po tym kodzie. Bo nie jestem pewny, gdzieś widziałem komentarze, ale one dotyczyły wersji mobilnych z telefonów, że, że to nie działa. Yy, wydaje mi się, że Nintendo z, akurat tam się spoko chwyta. Yy, to jest do sprawdzenia. I to jest idealne, żeby jedna osoba grała na telewizorze, a, a ktoś obok grał na Switch'u, albo nawet wiecie, dwie osoby czy coś. Ale ty tam to... powiedziałeś,
2: że masz drugiego Xboxa czy Switcha?
1: Nie, nie, mam Xboxa a To mam w, ma dwa Xboxy. X. Oh, no, no
2: to na dwóch Xboxach na pewno sobie pograsz na 100%. Ale jaki jest sens,
0: jeżeli on ma tego drugiego Xboxa na piętrze, a to jest jakby inny klimat, niż jak ty masz w fantastyczny sposób dwa telewizory, jeden na drugą postawione.
2: <grym> no mniej więcej tak. No ale no. crossplaya na pewno nie ma. Nie wierzę w to. Mało gier ma crossa, więc e, tak na pewno nie zagrasz. Hmm.
1: Okej. Okay.
2: No, A jeszcze coś Rafał, jak wkręcasz się w takie głupoty i grasz po 100 godzin ze swoją e, dziewczyną, przyszłą żoną to no. zobaczcie, zobaczcie sobie jeszcze Don't Starve Together ja, e, bo też fajnie chodzi
1: Ale to jest już survival
2: To jest survival, ale, ale bardzo fajnie działa w dwójkę, bo też różne fajne rzeczy ja, razem Ja
1: nie podeszło No tobie nie podeszło. Stardew Valley
0: is cross-platform, available on PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Android and iOS. No to widzisz, to jesteś w domu. Tak jest y przynajmniej coś tam opisane.
2: A masz tam oddzielne konto jakieś, Rafał,
0: na to? Nie. Nie, ale kodami się tu łączysz. Masz swoje konto na swojej konsoli i jedna osoba ma sejwa z farmą. I ty się łączysz ze swoją postacią, którą nabijasz yy... no tak jakbyś się w Diablo połączył, tylko po kodzie. Nie musisz mieć konta internetowego, po prostu wpisujesz dziesięcioliterowy kod do danej osoby no okay, okay, i się okay, dołączasz okay. Czyli do kogoś.
2: Musi coś, czyli trzeba stworzyć. Aha, w sumie nie trzeba, no dobra.
0: Nie, nic nie trzeba tworzyć. Kont żadnych się tu nie tworzy. Tu jest szybkie połączenie, tylko po prostu lokalnie masz zapisaną postać, no wiem, wiem, wiem. a u kogoś masz, u, u, u hosta masz zapisany Cały ten wiesz swój. No. Mhm. Spoko.
2: No, jeżeli chodzi o mnie, to w stariu Walej moja żona grała bardzo, 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 bardzo dużo. Do tego stopnia, że ja nie muszę. Dziękuję. No i to jest właśnie. Pewna... Na
1: ulę do Podcastu.
0: I to jest właśnie pewna dziura, bo ja uważam, że. Znaczy, ja miałem Stardew Valley kupione już ze dwa lata temu. I próbowałem w to grać w pojedynkę, próbowaliśmy oboje i to tak nie chwyciło tu dopiero jakby opcja odpalenia tego crossplayowo i, i, i w kooperacji po prostu odkryło fenomen, który tutaj gdzieś tam cały jest, bo mi w pojedynkę też by się znudziło pomimo, że tam jest mnóstwo fajnych rzeczy, ale jakby odkrywanie ich wspólne kombinowanie, dzielenie się, co, jeżeli, może coś tam zadziała i tak dalej, a może coś sprawdzimy na wiki, a może nie, spróbujmy to sami rozkryścić i tak dalej, To jest jakby ten cały efekt, bo nie dostajesz tych rozwiązań super na tacy, nie? I one przychodzą tak, wiesz, do ciebie czasem jakąś plotką, czasem czymś, więc ta gra nie tyle prowadzi za rękę, co, co podrzuca ci takie, wiesz, różne niuanse, Szczególnie jeżeli ten rozwój nie jest równoległy, tylko ktoś zrobi coś szybciej, to, to wtedy druga osoba wie, że OK, dobra, to ja też muszę to podgonić, bo to jest ważne, nie i. nie pamiętam, żebym po prostu był usatysfakcjonowany przy czymś w ten sposób, nie, bo różne koopowe gry, czy surwajwarowe, czy, czy nie wiem, te wszystkie strzelankowe, co biegaliśmy, były zrobione, ale to zawsze się zamykało bardzo mocno w jakichś ramach, które były z góry określone, nawet jeżeli masz, nie wiem, klasy postaci przy, przy jakimś, wiesz, division, czy, czy cokolwiek tam próbujesz odpalić takiego, że, że sobie tworzysz zespół, nie? I, I zawsze było lepiej, jeżeli ten zespół miał się z kilku różnych jakichś tam umiejętności zrobić, ale finalnie wszyscy musieli robić to samo, a tu full dowolność. W ogóle możecie nic nie robić tej farmy. Możecie nie zasiać ani jednego ogórka, tylko łowić ryby i w ogóle się skupić na czymś innym, nie. To jest super. Jakby liczy się po prostu efekt, który gdzieś tam będzie no. rozwinięty. No więc bardzo bym nie chciał, żeby taka perełka yy, została po prostu mocno pominięta jest w tym momencie dostępna wszędzie, jest myślę, że inną grą niż była na premierę, biorąc pod uwagę rozwój, który gdzieś tam cały został y, zasiany. Dużo podobnych rzeczy myślę, że można powiedzieć o Among Us, które też przeszło solidną przebudowę i, i myślę, że też będzie trzeba za jakiś czas zrobić y, y, powrócenie do tematu i przypomnienie, y, czym dzisiaj jest ta gra. Natomiast no na chwilę obecną farma gra odcinka. Yy, po Golumie, oczywiście, tak? Jakby najpierw zagrajcie w Golum na YouTube. Dobra. Te Wasze niezręczne cisze yy, po raz kolejny sugerują mi, żeby nie zostawiać Wam pola do fajnych wrzutek. Yy, miejmy nadzieję, że ktoś tam przy montażu je potem yy, skróci. No i co, przejdźmy w takim razie do delikatnego, sugestywnego zakończenia. Chciałbym tylko się zastanowić, który tytuł będzie do tego najlepiej pasował.
2: Mm. Napisałem ci, który tytuł będzie do tego pasował, Rafa.
0: Wiem, tylko... Sugestywnie ci napisałem to. Wiem, że mi sugestywnie napisałeś, no to... ale wiesz, wiesz, gdzie twoje czasami te sugestie mam jakby... Dobra, nie będę ukrywał, zamknąłem chroma i nie chciało mi się patrzeć na to, co tam piszę, <laughs> więc yy, pozwolę sobie przeciągnąć jeszcze chwilę. Możesz mi powiedzieć, zanim to odnajdę i, i otworzę no, jeszcze raz. Ej, nawet spodem, dzisiaj
2: to... Tomek wspominał tytuł tej gry.
0: Czyli rozpierdol w postaci gry, która ma 30 lat i wyszła jej szósta odsłona, czyż nie? Dokładnie, tak. Czyli e, tak, że to jest Aż...
1: dokładnie rozpierdol dookoła świata, bym nawet że. Aż rzekł. tak, że to nie jest.
0: Dobra, ja jestem super yy, ciekawy. Co można powiedzieć o biatyce, żeby nie wyczerpać tematów w pięć minut?
2: Ale no co ty gadasz Rafał no, nie, nie, nie
0: no. ale ja mówię całkowicie szczerze i bez przekąsu ja nigdy nie byłem fanem bijatyk od dziecka, jakby wow. fajnie, dobra Fatality w Mortal Kombat to jest coś do, co, co każdy chce obejrzeć ale tak żeby się wciągnąć nieważne czy to jest Tekken, Street Fighter czy, czy każda inna rzeczy, sto razy bardziej wolałem bite mapy, gdzie się chodziło po mapie i tłukło niż niż takie yy, typowe bijatyki a, a
2: wiesz czemu? Bo nie miałeś kolegów. Bo byłeś chujowy. Mm,
1: <laughs> Myślałem, najmniej. że nie miał kolegów. <laughs> nie, ja kolegów miałem. Jakby no bo ja był... nie wiem, ja jakby sobie nie wyobrażam ja tak samo. dzieciństwa nie. bez bijatek.
2: Piękna sprawa.
0: Ciężko, ciężko stwierdzić. A czy żeby nie było, może w tym coś być że Myślę, że może to by mieć związek z tym, że ja się wychowywałem w sumie ze starszym bratem, więc on zawsze miał przewagę, jeżeli chodzi o takie bijatyki i nie, nie robiło takiegoś tak, takiego, yy, wielkiego wow, jak się yy, gdzieś tam obrywało, ale nawet jeżeli, jak, nawet jak ogarniałem gra, granie i miałem jeden z pierwszych plejkę gdzieś tam dookoła znajomych, to dalej teken nie był moim wyborem, żeby go tam brać. Po prostu, no, jakby pacyfista jestem, słuchajcie. To wy jesteście... Nie, bo cię z Polsce to...
1: bardziej spadło na głowę jakieś wielkie pudło, bo bo ja sobie nie, nie wyobrażam w ogóle, no jak? Przecież no, dzieciństwo to jest kolebka, bi, jakby biatyk. no. Mortale na automatach, Street Fightery na automatach. No, a ja zawsze. Cieszę, ale, 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 ale na ja, automatach. Oczywiście,
0: że tak. Zawsze ale... się
1: szło, i po prostu wydawało no, się, ja że to, wolałem, to było ja najgłupsze. Ja zawsze wolałem
0: platformówkę i jakieś tego typu gry. Jakby to nigdy. było
1: najgłupsze, bo że się marnowali, że to one właśnie na tym, żeby jeden z drugim się bił i zaraz je drugi skończył. Dopiero w starszym y, dzieciństwie przyszło nam do głowy, że lepiej żeby jeden grał i reszta patrzyła, jak, e, jak przechodzi no. kolejne wieże w Mortalu, niż żeby właśnie marnować kasę na 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 bi, 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 ale nadal żeśmy to robili. Nie wiem, Mortal Kombat Trilogy. Boże, co to był za tytuł na automatach? Tam były zawsze kolejki do tego, do tego automatu. Tak, zgadza się.
0: Jakby ja też pamiętam pod Jarkę Mortalem i pamiętam, Big jak go jako dzieciak w kręgielni, która tam gdzieś się u nas Soul Calibur. Super. Yy, tylko, że tam najbardziej to, co mnie interesowało, to nie sam gameplay, tylko żeby na przykład obcykać wszystkie fatality, nie? jakby zrobić research odnośnie ich i tak dalej. Dzięki Bogu to były czasy bez internetu, więc trzeba to było w klasyczny sposób rozcykać, ponapierdalać się, przeczytać jakiś Secret Service z tymi wszystkimi kombinacjami i tego typu rzeczy, więc ta magia gdzieś tam została. Ale jeżeli chodzi o... o bitkę dla bitki, no, no, no nie I, i ona nie wynika z tego, że się, nie wiem, umie albo nie umie, bo ja nie mam wątpliwości co do gdzieś tam swoich umiejętności, których chociażby, wiesz, Brakuje. Plat platformówki albo wyścigi są w stanie jakoś tam podbić, nie? Które też są zręcznościowe, no ale po prostu ej, pierwszy raz się kurwa spotkałem z czymś takim, że jak mówię, że nie lubię bijatyk, to ej kurwa wypierdolmy go
1: no, bo no, jesteśmy w szoku, trochę. No.
2: Pogadamy podcink. Po Zobacz, już prawie 5 minut. I on jeszcze nie zaczął tej biatyce, a już, a już, a, już
1: wiesz. a już kontrowersje, już kontrowersje. A już kontrowersje, no. Jak to było? Hipster podcastu, tak? Tomek jest hipsterem. W, w
2: ostatnim podcaście Rafał stwierdziłem, że Tomek jest hipsterem podcastu. Nie wiem, dlaczego Tomek jest hipsterem podcastu. No to posłuchaj słuchaj podcast, to się dowiesz, tak? Dobrze, Bo wiele razy używam
0: tego sformułowania. Dowiem się, dobrze. Panie hipsterze, co Dobra,
2: dawaj Tomek.
1: Słuchajcie, tak jak wspominałem, Street Fighter jest to marka, z którą ja spotkałem się już w czasach automatów w latach 90. ubiegłego stulecia i na gałkach... Dobrze mi się kręciło blanką e, te wszystkie obroty, e, shoryukeny, hadukeny i inne keny. E, wszystko to mi, to, to, to mi się dało. Jednakże kiedy marka Street Fighter trafiła na komputery, z którymi związałem się w późnych latach 90. na, na kilka ładnych lat, no już jakby na klawiaturze to nie działało później oczywiście przyszły konsole w moim domu w których już miałem pada i również na tym padzie te kolejne części Street Fighter, ani 4, ani 5 no trójka gdzieś tam gdzieś tam mnie ominęła historycznie, natomiast czwórka i piątka no to po prostu nie było to I, i jakoś z jednej strony mi się to podobało bo to było takie wspomnienie dzieciństwa a z drugiej strony no ni cholery mi nie szło, więc po co się męczyć, jeżeli właśnie są nowe odsłony Mortal Kombat, jeżeli są nowe odsłony Injustice, jeżeli jest Tekken, który, no niestety powiem to głośno, po tym jak stał się multiplatformowy, nie jest już tym Tekkenem, który, który sprawiał mi Friday. Xbox e, psuje ale, gry,
2: odbiera nadal... Chodziło o Switcha, więc pierdol się.
1: <laughs> ale nadal, nadal jakby był ten wybór więc stwierdziłem, że no kurczę no dobra, no nie muszę przecież grać we wszystkie bijatyki, jakie wychodzą natomiast szóstka Wszystko zagrałem na targach EGX w Londynie w zeszłym roku i kupiło mi od razu w ogóle znalezienie stanowiska do grania Street Fighter'a było mocno trudne, bo super schowane były tylko dwa komputery, na jednym był pad, na drugim był e, arcade stick podczepiony oczywiście arcade'a e, obstawiali gracze z Azji, e, więc, więc pozostał mi pad e, niemniej jednak e, czterech, e, czterech jakby e, zawodników było do wyboru, z czego dwójka nowych e, jakiś randomowy ziomek z Anglii do mnie dołączył i graliśmy przeciwko sobie i jak mi się w to dobrze grało. Jak I jaki byłem zdziwiony. Co tu się wydarzyło? Otóż, moi drodzy, w Street Fighterze 6 ktoś poszedł po rozum do głowy i stwierdził hej, słuchajcie, robimy zajebistą grę, w którą gra naprawdę mnóstwo pro-graczy. Robimy zajebiste turnieje streamowane na całym świecie, z pulami nagród i tak dalej. Ale brakuje nam zwykłych graczy. Bo hardkorowi playerzy to jest jakiś tam... Y szczyt góry lodowej, natomiast e, wciąż jest, czy jest mnóstwo każuli, którzy by też mogli zagrać w naszą grę a co jakbyśmy zmienili system e, walki no i słuchajcie e, faktycznie w Street Fighter 6 został wprowadzony nowy system kontroli postaci, który bardzo mocno upraszcza, nie jest to e, znowu się odniosę Final Fantasy XVI e, ale nadal e, jest ten system dużo, dużo bardziej przystępny i działa wyśmienicie. Z jednej strony nie jest jakby klepaniem jednego klawisza, a z drugiej strony zbliża nam to, co właśnie znamy w Mortalu czy w Tekenie i dużo łatwiej nam tą postać sterować, a przede wszystkim nie musimy wyłamywać gałek pada, żeby zrobić połowę ciosów w tej grze, bo jednak jednak to na tym, jakby się, opierały się te ciosy, że kręciłoś tą gałką jakieś ćwierć obroty, trzy czwarte obroty, coś tam. No, no kosmos. Kosmos. Nigdy, nie, jakby, nigdy mi to nie szło, natomiast tutaj nie musimy. Tutaj jest normalnie, są kierunkowe strzałki, nie trzeba nic kręcić. Mamy cztery przyciski, każdy robi coś innego. Są dodatkowe przyciski do specjalnych akcji, wszystko działa po prostu wyśmienicie. I z tym założeniem. Zapragnąłem Szóstkę posiadać na premierę. W międzyczasie okazało się jeszcze, że Szóstka wprowadza tryb dla pojedynczego gracza i jest to tryb fabularny z pełną kampanią, taką z historią i ze wszystkim. I to z kolei skłoniło naszego kolegę Tomka z Gdyni, do tego, że on również zainteresował się tym torem. Ostatecznie go nie kupił, niemniej jednak wykazał nim zainteresowania. Wszyscy wiemy w jego przypadku to bardzo dużo. I, i to znaczy, że to coś tutaj się zmieniło. I faktycznie, słuchajcie, no, jeżeli znacie jakby e, fabuła e, z, Mortala, z tych nowych Mortali 10, 11 czy e, z obu części Injustice, to mniej więcej macie jakieś pojęcie jak te fabuły wyglądają. Są oczywiście fabuły stylu e, Arcade, czyli mamy to, to one są często w Tekenie, właśnie w Street Fighterze czyli wybieramy jedną postać e, przechodzimy kilka tam walk tam są rzucane jakieś po dwa zdania, e, jakiś krótki filmik na początku, na końcu, czasem w środku. Mamy jakiś taki zarys, co się wydarzyło z tą postacią w tej odsłonie. Albo co się z nią wydarzyło do ostatniej odsłony. I spoko. E, czy te właśnie historie mortalowe, injusticeowe one są bardzo liniowe, nie mamy absolutnie wpływu na to, kim gramy, jak gramy. E, I leci sobie tam fabuła i po prostu przechodzimy kolejne walki, tak jak nam. To twórcy zaplanowali, czyli nie wiem, lubimy grać jedną postacią, ale musimy grać praktycznie wszystkimi w zależności jak to tam poleci. Natomiast tutaj Street Fighter wprowadza otwarty świat. Tworzymy swoją postać, która może korzystać z dowolnego stylu, dowolnej postaci lub, co ciekawe, miksować te style i taką postacią przechodzimy całą kampanię. To my decydujemy o tym, jakim stylem walczymy, jakie są nasze ciosy podstawowe, jak one wyglądają, jakie są nasze ciosy specjalne. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby kogoś walnąć e, nogą, gumą Dallasima, za chwilę polecieć e, jak Honda e, na główkę, potem walnąć jakiegoś Shoryukena i zakończyć ciosem z dwóch pałek e, nowej postaci Lili. E, I to jest wszystko ok. Potem jeszcze sobie polecimy odwrot, odwrotny ten, e, to jest chyba Kołowrotek się nazywa, czy, czy, czy coś takiego, e, Chan Lee, Wszystko tu jest. I to jest bardzo ciekawe podejście. Co ciekawe, ten tryb fabularny nie jest na godzin 10, jak w Mortalach i Injustice, tylko mi zajął godzin 25. Mówiłem wcześniej chłopakom, że 30, ale specjalnie przed odcinkiem już to sprawdziłem. 25 godzin mi ten tryb zajął. No słuchajcie, mnóstwo. Trzeba przyznać, że tutaj znowu było to, o czym wspominałem wcześniej, czyli wydłużenie na siłę, bo dotarłem do e, finałowego turnieju, w, w którym przeciwnicy byli tak zajebiście silni, że nie miało, nie miało sensu w ogóle z nimi stawać w szranki i spędziłem 5, może 6 godzin na grandzie poziomu, żeby moja postać była w stanie się z nimi mierzyć. Fakt, że po tym, e, po tym jak wbiłem ten poziom, żeby dobić do ich poziomu, no to ten turniej już przyszedłem dosyć gładko. Niemniej jednak no, no było to wymagane, żebym spędził ileś tam godzin biegając po prostu i się ze wszystkim bijąc. Bo tu w tym otwartym świecie właśnie tak to działa. E, mamy gangi, e, które sobie tam czekają, aż my przejdziemy i wtedy nas spróbują zaatakować. Ale też mamy zwykłych przechodniów, którym możemy zaproponować e, pojedynek. Niezależnie od tego, czy są to zadania fabularne, czy są to zadania poboczne, czy są to właśnie takie przypadkowe starcia, za każdym razem, z kimkolwiek byśmy się nie bili, mamy serię dodatkowych wyzwań tylko dla tego starcia, które jeżeli spełnimy, to dostaniemy ekstra przedmioty. Naszą postać możemy ubierać, te ubrania mają odpowiednie statystyki, te ubrania można ulepszać. Jest na szczęście możliwość transmogowania, czyli... Ubrania, czy jakby wyglądania inaczej, niż faktycznie mamy coś ubrane, bo często się zdarza, że to, co daje nam najlepsze statystyki, kompletnie do siebie nie pasuje. Są tak dziwne pomysły, jak to, że nosimy na przykład działający telewizor na głowie, czy pluszowy strój Blanki, który przez prawie pół gry miałem na sobie, ponieważ nie mogłem znaleźć nic lepszego, co by miało lepsze statystyki czy wiele, wiele innych. Natomiast możemy sobie to wszystko jakby zdjąć i założyć z tych wszystkich rzeczy, które mamy odblokowane, sklecić jakiś strój. Bardzo fajne, bardzo mi się to podobało i ogólnie uważam, że dobrze jest, że te rzeczy coraz częściej w grach się pojawiają. Pojawiają się w serii Assassin's Creed, pojawiły się też w Diablo i że są to rzeczy od początku, bo czasami one są dopiero odblokowane po końcu gry dalej. Nie, takie rzeczy powinny być od początku, przez to przez co gracz, moim zdaniem, ma dużo większe poczucie, że to jest faktycznie ta postać, którą chce sterować. Takie Street Fighterze i chwała im za to. Niemniej jednak, jakby tych przedmiotów jest całe mnóstwo, bo są też przedmioty do craftu i i tak dalej. Są też połysione, które was leczą. I ważna rzecz, we wszystkich walkach w tym trybie, w trakcie starcia, można się leczyć. Więc nawet jeżeli mamy starcie, gdzie faktycznie są dwie rundy do wygrania, maksymalnie trzy do grania, to też możemy dostać straszne będzki i tuż przed końcem wypić sobie miks, które przywróci sobie życie i w ten sposób wygrać. Niemniej jednak zdarzają się momenty, w których na przykład walka jest ustawiona i musimy ją przegrać. I miałem taką sytuację, że wykorzystałem wszystkie przedmioty leczące. Żeby pokonać jakiegoś przeciwnika, żeby się okazało, że w momencie, jak go pokonałem, to ja się pasek życia odnowił na maksa bez w ogóle żadnego komunikatu, bez niczego. I powiedziałem: Ha, trzeba przegrać. Faktycznie podłożyłem walkę i poszła fabuła. Więc jest też ciekawe, że są takie momenty, w których grak wam musi, mówi: Słuchajcie, musicie przegrać, bo inaczej nie pójdziecie dalej. Hmm. To jest w ogóle ciekawe, bo No, co tam krystalnie, nie, nie, no, to, to jest ciekawe, tak, tak, tak co więcej właśnie przez to, że biegamy po tym, po tym świecie i te gangi nas napadają, no to te gangi mogą nam zadać obrażenie żeby wejść z nami w walkę kontrą do tego jest korzystanie ze wszystkich ciosów które odblokowujemy od różnych trenerów mamy je dostępne pod R2 na Playstation nigdy nie pamiętam co to, jaki to jest odpowiednik na, na Xboxie, chyba LB tak? No ale Śmieszny jesteś <głos> e, więc, więc, <głos> więc więc, więc poder 2 mamy na Playstation dostęp do tych wszystkich ciosów i czasami te ciosy są niezbędne do tego, żebyśmy się po mapie przemieścili Utknąłem w pewnym momencie, bo jakby miałem znacznik na mapie, że muszę się dostać w środku góry i nie widziałem nigdzie przejścia a okazało się, że właśnie muszę jednym z tych ciosów który, w których postać przemieszcza się w powietrzu wykorzystać go na mapie świata żeby przeskoczyć przez, przez przepaść więc, więc to jest dosyć ciekawy system oczywiście jest mnóstwo w ogóle możliwości jakby tych, tych bujek bo potem są jeszcze specjalni mistrzowie z którymi można się bić i każdy, każdy trener którego spotykamy też w ramach tego jak będziemy się rozwijać w jego sztuce walki będzie nas zapraszał na sparingi więc właściwie bijemy się, bijemy się, bijemy się, bijemy się, bijemy się, bijemy się. się. Tej walki jest po prostu mnóstwo. Plus, właśnie w momencie, w którym musicie grindować, to, to biegacie jak głupi po całym mieście, szukacie tych wszystkich gangów, zaczepiacie wszystkich ludzi na ulicy i po prostu ich lejecie na potęgę. E, więc to jest dosyć ciekawy tryb. E, jest on o tyle ciekawy, że w, w zadaniach pobocznych wprowadza bardzo dużo mechanik, których was uczy po kolei. E, i gracz, który jest nowy dla marki Street Fighter czy gracz taki jak ja, który może Street Fighter'a zna i od, od, od bardzo dawna ale nie był jakby szczególnie aktywnym graczem może to wszystko przyswoić bo oczywiście jest osobny tryb tutorial e, który możemy sobie przejść przejść przez wszystkie mechaniki w danym układzie sterowania e, czy właśnie klasycznym, czy tym nowym nazwanym modern, e, współczesny e, ale jednak ten tryb właśnie dla pojedynczego gracza, który wprowadza to wszystko po kolei uczy nas tego, jak z tego korzystać jak już się umiemy, dostajemy nowe zadanie możemy coś nowego odblokować nowego się czegoś nauczyć te 25 godzin sprawiło że ja faktycznie zrozumiałem na czym ta gra polega. Jasne pewnie jakbym pojechał gdzieś teraz i chciał z jakimś prosem zagrać na, na ustawieniu modern, to by mnie wyśmiał ale no Pozwala to grać i pozwala to grać z przyjemnością, pozwala wykonywać te wszystkie kombinacje ciosów, pozwala wykonywać kombosy na, nawet na kilkanaście, kilkadziesiąt uderzeń. To robi wrażenie i to powoduje, że Street Fighter stał się grą po prostu przyjemną. I to jest też tak trochę śmiesznie, bo we wszystkich innych produkcjach, kiedy pojawia się nowa gra, najważniejsze w niej to jest, jacy fighterzy w niej będą. Yeah, jakie są nowe postacie kto, kto wraca, czy będzie moja ulubiona postać i tak dalej tutaj mam wrażenie, że kompletnie miałem to gdzieś jasne, jest Ken, jest Raju, jest Honda, jest Chanli, jest Dallasim, jest mnóstwo, mnóstwo tych powracających jakby bijących się mistrzów sztuk walki, natomiast nie ma to takiego znaczenia bo dla mnie głównym, główną rzeczą jest to że jest ten nowy, nowy sposób bicia się, nowe obłożenie jakby klawiszy, nowy sposób w ogóle interakcji z tą produkcją. I to jest no, kolosalne e, zwycięstwo casualowych graczy. I myślę, że Capcomowi e, to dobrze wyjdzie. Może jeszcze nie z wersją szóstą, bo to jednak po pięciu grach, w których e, no, było naprawdę ciężko troszkę może być ciężko wszystkim się przestawić na to, że, że ten Street Fighter może być przy, przystępny niemniej jednak ja na pewno będę należał do osób, które e, będą e, to reklamować i mówić o tym głośno bo jest to ważne oczywiście są e, dalej e, te krótkie kampanie trybu arcade, mają przepięknie rysowane plansze e, z fabułą, no jestem po prostu zachwycony, artysta, który to robił, czy tam artyści to jest po prostu topka y, animatorów, grafików y, z, z, z Azji. No To, co oni tam wymodzili, to jest, to jest niesamowite. Naprawdę, ja bym chętnie te komiksy czytał y, osobno, kupione, stawiał sobie na półce, bo to jest tak przepięknie ilustrowane No bajka. Więc, więc warto również te, te wszystkie rzeczy przejść. Y, to wszystko jest. Oczywiście można się mierzyć y, na jednej konsoli ze znajomymi. Wszystko tutaj to działa. I jest jeszcze jeden tryb, bo w ogóle jakby gra jest podzielona na trzy tryby. Kiedy odpalacie menu, to właśnie trochę jak w Call of Duty, że macie do wyboru single, multi i warzone. I to jest właśnie single, czyli ta kampania jest taki teraz nie pamiętam, jak to się nazywa, ale taki jakby local chyba, albo offline, albo coś takiego. To są właśnie te wszystkie tryby zrzeszające arcade, czy, czy walki między sobą. I jest na samym środku jest właśnie ten tryb do walki z innymi graczami multiplayer i to widać, że Street Fighter wie co robi dobrze do czego służy i co tutaj co tutaj co tak naprawdę gracze chcą robić i tutaj też jest to ciekawe że nie jest to lobby tak jak na przykład w ostatnich Mortalach tylko wchodzicie do takiej wielkiej areny jakby, jakby pomieszczenie jakby jakiegoś stadionu na którym są różne rzeczy, które możecie sobie robić, jakiś sklep, nie sklepy. Po tej arenie biegają inni gracze żywi i są porozstawiane automaty z Street Fighterem i te automaty są postawiane ze siebie plecami trochę jakby były sparowane w LAN party. I możecie usiąść do takiego automatu i w ten sposób wyszukać sobie gracza. Albo znaleźć kogoś właśnie w tym lobby i z nim się skumać i jego zaprosić do tego, żebyście się ze sobą bili. Więc daje to jeszcze taką dodatkową otoczkę turniejów, jakiegoś takiego smaku esportu. I też moim zdaniem dobrze robi dla nowych graczy, którzy by chcieli spróbować swoich sił w nowej odsłonie bo widać, że to jest takie wyciągnięcie do nich dłoni hej, zobaczcie, tu są inni ludzie możecie przyjść, możecie usiąść, możecie sobie pograć dostaniecie bęcki, to nic jakby możecie sobie znaleźć kogoś innego możecie znaleźć kogoś na swoim poziomie itd. itd. więc to jest w ogóle petarda więc uważam, że to jest świetna produkcja jeżeli nawet nie interesuje wasz multi, jeżeli uważacie, że nie będziecie grać z innymi przez sieć, gdzie nie jest to dla was, to nadal zobaczcie. To jest bijatyka z fabułą w jednym trybie na 25 godzin. Plus jeszcze te wszystkie arkady, czy możliwość grania na kanapie. No to są godziny, godziny rozgrywki, za którą warto zapłacić tę cenę, jakby AAA, czyli. Czyli to na poziomie 300 zł za, za, za tą produkcję. Naprawdę świetna Biatyka. Na pewno nie u mnie Mortal Kombat, ale przede ją, zostaje na dysku i na pewno będę do niej wracał, jak tylko ktoś mnie odwiedzi.
2: Mortal Kombat jest dla ciebie najlepszą Biatyką, Ever?
1: Aktualnie tak, aktualnie tak. A w ogóle? Kiedyś powiedziałbym Tekken, kiedyś powiedziałbym Tekken, nie, to dla mnie jakby numerem jeden jest Tekken, tak Tournament 2.
2: E, okej, okay. aha, czyli best, best of the Best, okej okay. Tak,
1: a... na drugim miejscu Jest Mortal Kombat Trilogy No tak, tak, bo tam było, byli
2: wszyscy e, Powiedz mi jeszcze Bo widzisz, wspomniałeś, że Z tymi e, postaciami Że miałeś wywalone na te postacie e, To oznacza, że ty nie masz Ulubionej postaci w Street Fighterze?
1: Nie, nie, faktycznie. W Street Fighterze nie mam swojej ulubionej postaci. E, ogólnie we wszystkich bijatykach e, poszukuję ludzi, którzy e, dobrze biją się nogami e, i, i jakby jeżeli postać jest silna w nogach, to, 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 to ma, moje, e, ma moje błogosławieństwo e, do tego, żebym chciał nim grać. E, natomiast... E, Natomiast tutaj tych postaci jest trochę, bo jest, bo, bo jakby no ci, ci główni, tak, Ryu, Ken, oni grają nogami. E, natomiast są też nowe postacie, które mi się strasznie, strasznie spodobały. E, też nie wiem, na ile są nowe, bo, bo nie, nie śledzę tak dobrze tego. Dla, dla mnie były nowe. Mm -hmm. mm, więc, e, więc tutaj jest Jamie, em, jest bardzo fajną postacią. Yuri się zakochałem. Jest to taka pajęczyca trochę w, w stylu jakby poruszania się, też, też dużo, dużo atakująca nogami, no ale jest też bardzo sympatyczna Lili, właśnie o której wspominałem, która ma dwie pałki zakończone kamieniami i tam nimi okłada ludzi. Zaskoczyła mnie postać Marisy, która ma włosy przycięte na hełm Spartanina i też w tym trybie jakby kampanii rezyduje w Koloseum w Rzymie i wszystko jest jakby zrobione takie, taką Spartankę no dość śmiesznie to wygląda kulturystka, kawał, kawał kobiety fajnie to wyszło, moim zdaniem zostawili te wszystkie stare postacie, które robimy bo, bo właśnie, no może jest jeszcze Gile, Gil, nigdy nie pamiętam, jak się wymawia. Mm -hmm. Zabrakło oczywiście z, z mgf zabrakło... o, to
2: była postać, którą lubiłem bardzo.
1: Myślę, że on zostanie dodany jako DLC, bo... Zawsze do Street Fighterów, zresztą obecnie chyba do wszystkich biatyk wychodzi tyle tych DLC, że potem po paru latach to trzeba wydać więcej niż na, na samą podstawkę, żeby te wszystkie postacie zebrać. Mhm. Nie ma Bizona oczywiście, jest nowy zły i jest kozacki, jest naprawdę kozacki, bardzo mi się ta postać podoba, to jaki, jaki design jej zrobiono. I całość w ogóle jest podkręcona kolorami, bo to jest tak, jakby, jeżeli graliście w piątkę, to to jest ewolucja tego stylu graficznego, ale jeszcze podkreślona takimi efektami graficznymi, kolorystycznymi. Nie wiem, czy kojarzycie te wszystkie takie kolorowe bomby do zdjęć. Czy, czy jak się rzucają takimi kolorowymi proszkami to to właśnie głównie do zdjęć Tutaj to, to jest właśnie w tych ciosach więc często te, te takie mocniejsze ciosy mają taki dodatkowy mm, efekt graficzny strasznie mi się to podoba, strasznie jest kolorowo ale, ale kolorowo w takim niejarmarcznym stylu tylko właśnie takim że chce się robić zdjęcie tego że, że, że jest taki wow, ale to fajnie wygląda ale to się fajnie komponuje i kolorystycznie jest to dobrze dobrane do postaci do tego co się dzieje na ekranie że nie jest to właśnie takie um, kujące w oczy tylko fajnie uzupełniające tą scenę więc ja jestem pod wielkim wrażeniem um, przede wszystkim tego że Capcomowi nie zabrakło jaj żeby wprowadzać aż tak kolosalne zmiany no dodanie trybu dla pojedynczego gracza na 25 godzin. Zmiana zupełnie logiki um, obłożenia klawiszy, żeby graczom się grało lepiej. No ja jestem w szoku. Nie tylko, że oni się odważyli to zrobić, ale że to wyszło. E, więc, e, więc tutaj... Ale wydaje ci się, że, takie,
2: że to jest takie obłożenie e, internetowe też?
1: Tak, możesz nagrać w internecie. Ja, ja grałem. W ten sposób? Tak.
2: Aha. A jest jakiś na przykład pokój, że gramy po staremu?
1: E, tak, 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 tak. A, to Trzeba sobie rzeczy. wybrać. Tak, 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 tak. Okej, okay. no dobra. No,
2: no, no, bo Street Fighter zawsze był turniejowy, nie? I jak tak mocno zmieniają... Tak, zm no, no na, GX, na właśnie
1: wspomnianym IGX to turnieje są codziennie. I to naprawdę się, kurde, obserwuje y, jak, nie wiem, najlepszy pojedynek. Co to tam się dzieje? Te wszystkie... Bo tu, wiecie... Street Fighter to jest w ogóle bardzo skomplikowana bijatyka. Moim zdaniem chyba najbardziej skomplikowana ze wszystkich dostępnych na rynku. Może trochę są Calibur, tutaj mógłbyś po, e, pojawić, ale też y, przyznam, że kalibrowane, że u mnie ćwiczy. Wiesz,
2: wiesz, 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 jakie to najbardziej skomplikowane? Te wszystkie w 2D. Na przykład BlazBlue Blue albo A, Guilty Gear. To są pojebane biotyki. Okej, okay, dobra.
1: Zgadzam się. To, to spoko. Ale jeżeli chodzi o te trójwymiarze, to wydaje mi się, że Street Fighter jest najbardziej skomplikowany. Bo tu są hantery, przecież, nie kantery, nie e, Cantery. Street teraz Fighter właśnie wprowadzili?
2: nie jest w trójwymiarze Tomek chyba.
1: Ale w sensie, że grafika jest trójwymiarowa, nie że, nie że postać się porusza w trzeźwym. Aha, okej,
2: okay, no dobra. No, no okej, okay, niech ci będzie.
1: Eee, bo tutaj właśnie nie tylko jest jakby blok i atak, ale e, trzeba jakby prze, przewidywać, co zrobi przeciwnik i odpowiednio to zbić. E, te kantery właśnie też trzeba obliczyć, czy się opłaca dostać obrażenia z tego kanteru, żeby wyprowadzić coś mocniejszego, czy kogoś złapać w powietrzu, czy go nie złapać. Od tego może pęknąć głowa i właśnie dlatego jest ten tryb dla pojedynczego gracza, który was fantastycznie w to wprowadza. Mhm. Moim zdaniem nie ma, nigdy nie spotkałem się z lepszym wprowadzeniem do bijatyki niż to, co zrobił Street Fighter w odsłonie szóstej. Jedyne, co to wkurzył jest tym grindem, że jakby grałem, robiłem no wszystkie to, zadania końcówka. poboczne, grałem wszystkie zadania, robiłem wszystkie zadania poboczne, które były dla mnie dostępne, i dochodzę do do finałowej misji i nie mogę jej przejść, bo jestem za słaby. No, no jak? To co powiedzą, to, co powie taki Krystian sobie myślałem, nie? Który olewa w ogóle y, poboczne leci z fabułą. No to przecież Krystian no w życiu tego nie przejdzie.
2: Ale bym się wkurwiał. O boże.
1: Więc, y, więc no tutaj jest trochę trochę zgrzyt. Y, ale no też, też ten ten trening, 5-6 godzinny trening, który, który miałem dodatkowo, spowodował, że byłem lepszym zawodnikiem w tym turnieju e, i mimo, że gra trochę oszukiwała w finałowym pojedynku e, albo powiedzmy w półfinałowym pojedynku, e, to, e, to byłem w stanie wygrać ten pojedynek. Więc, e, więc no, zastanawiam się, czy to faktycznie mogę się obrażać, jeżeli gra sprawiła, że byłem lepszym e, graczem. E, tylko, że zrobiła to trochę nie dlatego, jakby wymusiła to na mnie. To nie była moja świadoma decyzja, więc, więc tu mam pewien zgrzyt. Jeszcze do końca nie wiem, e, w którą stronę bardziej mi ciągnie.
2: No tak, tak, tak. No, e, spoko. Ja tylko, ja, ja powiem ci, że ja jestem w szoku, Tomku. Ja jestem w szoku, że mówiłeś więcej niż 5 minut. Ja jestem po prostu w szoku.
0: No. Tomkowi e, jak raf... się da
2: takie wyzwanie, to on będzie, wiesz, wtedy...
1: No, challenge, acceptable.
0: Nie, ale to prawda, jakby dużo tutaj padło stwierdzeń, które rozwinęły głębie gdzieś tam tego tytułu i nie można powiedzieć, że to jest tylko stricte bitka, ale zamknę to tylko taką klamrą, że no, wskazane dla mnie jest istnienie innych opcji yy, rozgrywek niż tylko właśnie versus, versus i tak dalej bo chyba najwięcej czasu właśnie spędziłem, gdy mortale wprowadzały te swoje tryby story, gdzie, gdzie była fabuła połączona z kolejnymi bitkami i one po prostu prowadziły nas przez jakąś tam historię No ja chyba jestem skrzywiony po prostu na fabularne gierki, które gdzieś tam coś potrafią Fajnego przedstawić, albo po prostu zbyt e, cenię kooperację przeciwko e, Wresusowi. Cóż w ten sposób 240 odcinek pod, podcastu bezmienny z pod tytułem rozpierdol, zbliża się ku końcowi. Jeżeli e, moi szanowni współprowadzący mają ochotę coś jeszcze dodać, pozdrowić. E, w sumie kogo chcą, tak naprawdę nie będę ograniczał się w wyborach, to teraz jest na to moment i tak potem to wytniemy i, i cóż, Dziękuję, że byliście z nami, 240 to dopiero początek, lecimy po 420. No i co, był z nami Christian Kender?
2: Byłem, dziękuję, pozdrawiam.
0: Wysłannik z Xboxa z trzema platynami wklepanymi na, na, na tym już. Może jak to się mówi? Na pagonach, tak? No. Tak. I był z nami Tomasz Aroł Wasiewicz, który gdzie indziej zupełnie nie ma te Xboxy wbite.
1: To prawda, to prawda. Dzięki wielkie.
0: I także ja pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za dwa tygodnie. Jak zwykle, cześć.